0: Hallo lieber Tim, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön. Ich freue mich, dass du da bist. extra Rasen gemäht für dich. Ich merke das, es riecht ja auch so ein bisschen nach Rasen. Also nach Gras, nicht nach Rasen. Also, Wie jetzt? scheiß. <lacht> <lacht> Nein, es riecht ja nach frisch gemähter Wiese. Ja,
1: das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Hier knackt ein äh, wunderbares Feuer in einer äh, sehr romantischen Feuerschale, die der Tim hier von uns hingestellt hat, auf der uns wir uns gerade über einem, also mit einem Dreibein äh, noch ein paar Würstchen gegrillt haben.
1: Ja, danke für's mitbringen. Sehr jetzt, lecker.
0: Ja, die waren gut. Und jetzt sind wir cool rund und ähm, eigentlich viel zu müde zum Podcast aufnehmen. Viel zu faul. Das stimmt. Wollen wir gleich das Intro machen, damit wir das hinter uns haben? Ich vergesse das sonst. Ja, du darfst. Willkommen zu Gut, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Genau. Haben wir das auch. Jetzt können wir entspannen, jetzt kann ich entspannen. Jetzt vergessen wir das Intro nicht mehr.
1: Sehr gut. <lacht> sehr gut. Ne, wir haben euch ja versprochen, wir machen nochmal so eine Gartenfolge, weil bei der letzten Gartenfolge gab es extrem viel äh, positiven Zuspruch. Das hat uns sehr gefreut und wir hatten auch Bock und haben jetzt nochmal überlegt, ah, dieses Jahr ist fast rum, der Herbst startet so langsam und später im ja, wird es vielleicht nicht mehr so entspannt, draußen zu sitzen. Möglich zwar, aber relativ frisch, von daher haben wir heute nochmal die letzten warmen Tage des Septembers genutzt.
0: Es ist ja, man muss ja sagen, wir haben jetzt Ende September und es ist noch fast irgendwie so ein Altweibersommer, den man normalerweise Ende August, Anfang September hat gefühlt. Ja. Und äh, von daher ist es natürlich ein Träumchen, muss genutzt werden und äh, es ist also seit Tagen nicht geregnet in Leipzig, das heißt es ist sternklarer Himmel, keine Wolke da. Äh, es wird zwar kühl abends, aber hier mit einem wie gesagt, hier mit 8 bis 12 Scheiten Holz auf in der Feuerschale und wir hier drum sitzen, ja, ist es alles auch sehr easy peasy. Ich bin ein kleines Frostbeutchen. ich habe natürlich lange Hose, Pullover, aber der Tim sitzt hier noch in kurzer Hose, T-Shirt, hält sich nur mit Schnaps und Bier warm. Wie sich das gehört für den Dramgood Podcaster?
1: Naja, Schnaps hat nicht, aber Vertrauen. ich habe ich hab, ich hab, ich hab heute auch, wie gesagt, ich habe vorhin ordentlich Rasen gemäht, es war so unfassbar warm, ich bin hier halb nackig durch den Garten geblitzt. Ähm und von daher ist es gerade sehr angenehm, dass es ein bisschen frischer wird. Ja, sagen. also
0: heute Nachmittag, ich bin heute nach, äh, am, am, am späten Nachmittag Auto gefahren, da ballerte so die Sonne auf die Karre 25 Grad. Ne? Also es war heute sehr warm. Ja, von daher ist es
1: echt entspannt. Und ich finde aber, das Schöne ist, ähm, jetzt hier im Garten zu sitzen, Lagerfeuer schreit immer wirklich, förmlich danach, ähm, sich ein gutes Glas Whisky einzuschenken.
0: Whisky, Würstchen... Wildes Feuer. Ich weiß nicht was Weiber gesagt. Bäuer. <lacht> Bäuer. <lacht> Bäuer.
1: <lacht> Nein, von daher schön, dass du da bist. Ja, danke. Ähm, und du hast auch ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Wir lassen es uns heute also nochmal richtig, richtig gut gehen. Wir müssen ähm, mal gucken, was
0: wir schaffen, aber wir haben eine Menge daher.
1: Ja. Jo, nur so ein paar Sempelchen halt. Genau. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, von daher. Ich habe die Tage. Mal wieder bei den Whisky-Experts reingeschaut und das, ich glaube, ich habe dir das vorhin schon per, per WhatsApp geschickt.
0: Ich habe ehrlicherweise nicht geschafft, das mir durchzulesen.
1: Und zwar gibt es jetzt eine, eine Vereinigung von unabhängigen Abfüllern, anderen Persönlichkeiten aus der Whisky-Industrie, Anwälten und so weiter und so fort, die die Idee hatten, ähm, eine wie nennt man das, eine Lobbygruppe zu gründen die ein Siegel vergibt für sicheren Fassverkauf und Kauf. Das heißt also, ähm, die haben irgendwo in, ihrem, in ihrer Pressemitteilung geschrieben, sie wollen im Endeffekt verhindern, dass dieser Rip-Off stattfindet, dass sich unabhängige Abfüller einfach keine Fässer mehr leisten können und private Investoren Whiskyfässer einfach zur Gewinnmaximierung verwenden. So, das war so der Ausgangspunkt, aber... Ich habe das vor, weiß nicht, vor zwei Wochen oder so kam da der, der Artikel, da dachte ich mir schon so, okay, da ist jetzt nichts irgendwie von SWA dabei oder irgendwelchen offiziellen Stellen, die machen einfach so ein Label, kann ja im Endeffekt jeder machen, ne? irgendwie so ein bisschen strange. Und da kam heute jetzt im Endeffekt die nächste Meldung, dass sich eben wirklich einige aus der Whisky-Industrie und ähm, auch namhafte Abfüller gemeldet haben, so Momentchen mal, ja, welche Legitimierung habt ihr denn überhaupt, das zu tun? Und ist das nicht irgendwie ein Schritt in, in, in die entgegengesetzte Richtung von, naja, schon einem relativ offenen, freien Markt, ähm, den wir so mit den Whiskyfässern haben? Finde ich ganz interessant, was da gerade passiert. Auf der einen Seite natürlich, wir haben extrem steigende Preise. Auch wenn ich mit ähm, zum Beispiel Benedikt spreche von Spheric Spirits, der sagt auch, ja, ist halt so. Das ist brutal, ne? ne? Also, Fasspreise sind sehr ähm, in die Höhe geschossen und vor allen Dingen für namhafte Brennereien, dann auch die verschiedenen Fasstypen, ja, wenn man da was gutes haben will, was gereiftes haben will, dann muss man sehr sehr tief in die Tasche langen. Und wenn und du, du
0: probieren willst, kannst du nur die teuren Fässer nehmen, weil die günstigen sind dann schon weg,
1: bevor du probiert hast. Genau. Ja. Und ja. eben die privaten Investoren, die teilweise wirklich, ja, es gibt ja in der Schweiz und so habe ich irgendwie gelesen, einfach Fonds, die rein auf, mit Whisky-Fässern spekulieren. Aber da hatte ich ein ganz interessantes Gespräch, ähm, was ja der Fall ist, dass die zwar diese Fässer kaufen können, die halten können und auf dem Papier der Wert steigt, aber die werden ja niemals in der Lage sein, diese Fässer zu botteln. Weißt du, was ich meine? Die haben irgendwo ihre Fässer, ja. die liegen in dem Warehouse... Die haben nicht die Infrastruktur zu sagen, wir botteln die, wir labeln die, wir haben Vertrieb und so weiter und so fort. Das Einzige, was die machen können, ist zu hoffen, dass irgendein unabhängiger Abfüller irgendwann so geil auf das Fass ist und denen das Fass wieder abkauft. Die werden das niemals unter ihrem eigenen Namen rausbringen. Es sei denn, sie haben inzwischen so eine Menge angehäuft, dass sich das lohnen würde wahrscheinlich, als unabhängiger Abfüller aufzutreten, aber dann höchstwahrscheinlich mit Preisen, die sowieso keiner zahlt.
0: Ja, also... Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, welche Legitimation haben die? So, also irgendwelche ja. Leute, die dann sagen, wir ent ent entwickeln jetzt ein Segel und wollen verhindern, dass Privatmenschen irgendwie mitverdienen, weil es soll ja am besten nur die Industrie dran verdienen oder die ja. UA-Industrie oder wie auch immer. Ähm, das ist eine gute Frage mit der Legitimation, weil das die würde ich mir jetzt, nach dem, was du jetzt erzählt hast, auch so stellen. Ähm, und die Frage ist, für, für wessen Nutzen ist denn das relevant? Ne? Also wenn es ein großer Nutzen für den Konsumenten wäre, dann würde ich sagen, kann man ja noch darüber sprechen. Aber das klingt ja nicht unbedingt danach. Ja, so wurde es schon dargestellt, klingt, klingt, ne? Also bisschen, wie ja. du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, geht es darum, dass die unabhängigen Abfüller sich mit irgendwelchen Industrieleuten zusammentun, damit sozusagen nicht, damit der private Eingriff in den Markt von Einzelinvestoren oder Privatmenschen unterbunden wird, weil die entfachen die fachen natürlich das Preisthema weiter an, aber ähm, was, dass jetzt dadurch der, der Whisky nachher billiger wird, das habe ich jetzt da nicht so rausgehört. Aber wie gesagt, ich, ist ja jetzt nur das, was du erzählt hast, ich finde, ähm, prinzipiell finde ich, ja, find ich ja, sind, ähm, sind Qualitätssiegel und, und, und sowas sind ja eine gute Sache und das kann ja jeder machen. Das nächste, was ich mich fragen würde, ist, was kosten das? Das Siegel dann später drauf zu ja, drucken. Was kostet immer Geld, ne? Natürlich. Also die machen das ja nicht für, für Nüsse, die wollen ja als äh, Vereinigung, die dann Qualitätssiegel hat, was irgendwelche Qualitätsstandards entspricht, die man auch überprüfen so muss, die man. Da muss man Na ja klar. irgendwas tun, ne? und das kostet mir sicher doch Geld.
1: Die machen das auch, glaube ich, ja. nicht aus ähm, Menschenfreude, F F Freundschaft.
0: Ja, und wenn die jetzt sagen, okay, das kostet pro was 50 Euro dann weiß ich jetzt noch nicht so richtig bis jetzt, wo der Mehrwert ist oder wie viel auch immer. Oder pro ich weiß jetzt nicht, wie man, das, wie man sowas berechnen könnte. Ne? Aber ähm, da habe ich jetzt eigentlich eher mehr Fragen nach dem, was du erzählt hast, als, ähm, als dass ich dazu Aussagen treffen kann. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt gleich schlecht reden von der ersten Minute, aber mhm. klingt auf jeden Fall eigenartig. Das ist also, spannend. Eine ne, ne neue Organisation... Also, eine neue Organisation, die wieder irgendwas überwacht, verbietet, meint, irgendwie vorschreiben zu können. Ich weiß nicht, ob das so der Weg in die
1: Zukunft ist. Ich kann ja mal kurz äh, hier, wer alles dabei ist. Ähm, Keith Rennie, Direktor bei Scotch Whisky International, Simon Aaron, Geschäftsführer bei Cask Trade. Also sind alles solche ähm, fast Broker im Endeffekt, viele zumindestens, dann aber auch ähm, unabhängige Abfüller, Danny Saltman von DS Tamen, aber auch ich glaube, von Glenn Turret.
0: Also ich kenne keine der Firmen, die du bis jetzt genannt
1: hast. Keine. Ja, dieses DS themen habe ich schon mal gelesen. Die haben jetzt irgendwie so Fässer auf den Markt gebracht, beziehungsweise unabhängige Abfüllungen. Da gab es so ein paar Sachen, die so ein bisschen special waren. Die habe ich auf der ähm, Whisky-Messe in Erfurt, der Terrona-Messe, mal probiert. Das war schon ganz, ganz, ganz interessant, aber habe ich vorher auch noch nie gehört. Cast, great, Fruitful Spirits und solche Sachen. Keine Ahnung. Aber es wird ganz interessant bei den Leuten, die so oh, äh, die den Beirat bestücken da kennt man so ein paar das ist im Endeffekt, naja Colin Hampton White, Fernsehmoderator und Whiskyjournalist Charles McLean kennt man ja, Charlie ähm, sagen,
0: Fernsehmoderator und Whiskyjournalist ja. Das finde ich, ist, auch, das ist eine geile, geile Berufspitze. Das finde ich ist auch so eine Visitenkarte. Ja. Ich bin, Hans kennt man bin Fernsehmoderator auch und Whisky. Ich mache was mit Medien und dann betrinke ich mich noch beruflich. Eigentlich schlau.
1: Und hier John Laurie, Geschäftsführer von The Glen Turret, aber nur im Beirat. Naja, mh, irgendwie, ich habe mir dann später, steht dann hier auch noch irgendwelche Anwälte und so weiter sind dabei. Uh, das hat irgendwie ein Geschmäckle gehabt. Um, an sich, ja, die Idee
0: bestimmt gut.
1: Aber ich weiß nicht, wo soll das hingehen? und
0: Keine Ahnung, aber Glentorit hat mit Sicherheit auch ein eigenes Interesse, weil die haben ja sozusagen ihre Zusammenarbeit mit Famous Grouse aufgekündigt und sitzen jetzt auf vielen Fässern, die natürlich irgendwie auch in geordneten Bahnen wahrscheinlich loswerden wollen. Ne?
1: Naja, aber die wurden doch von Lalik gekauft.
0: Ja, aber Lalik muss ja mit diesen Fässern auch irgendwas machen. Also es trinkt ja jetzt niemand für 2 Millionen Liter im Jahr oder 3 Millionen, was die produzieren, ähm, Glen Turret, Sondern es ist ja nur ein Bruchteil, der dann in die Glentorit flaschen aber wo musst du den Zeug da hin? Die verkaufen das ja weiterhin alle in Blends. Ich habe also das Gefühl,
1: bei Glentoret besonders, dass diese Umstellung auf so eine Super-Premium-Marke, was es ja irgendwie vom Design her zumindest sein soll, ja. und auch vom Preisniveau, das da gerade an, an den Tag gelegt wird. Du
0: denkst, du hast eine Flasche Mordlach vor dir stehen, ja?
1: Preis, ne? Genau. Und das ist bei Mordlach hat das nicht funktioniert, aus Mordlach. Ja, aus guten Gründen. So, so, ein, so eine Marke zu machen und ich denke zumindest vom Gefühl her, das ist gerade bei Glen Turret genau der gleiche Scheiß. Also, dass da einfach die Verkaufszahlen nicht stimmen. Ich habe die neue Range ehrlich gesagt bis auf, ich glaube, einen 15-jährigen noch nicht probiert und der war, hm, na ja, halt
0: Also, ich habe den ich habe also ich habe einiges davon probiert. Ich habe den den rauchigen 9er oder 10er, 10 Jahre oder 9 Jahre, da rauche ich. Ja. Und den ich, das ist 12er Sherry Cars. ich glaube 12er. Die habe ich probiert und die 15 habe ich auch probiert. Ich fand den 15, aber auch nicht so Ich fand den 12 war eigentlich ganz nett. Ne? 46 Prozent, 12 Jahre, Sherry -Fass. Aber dann 60 Euro, dann ist schon wieder nicht mehr so nett. Ne? So, das ist halt... Ähm, das ist eine
1: Originalabfüllung in einem geilen
0: Dekanter. Ja, das ist ein geiler Dekanter. Der kostet vielleicht auch nochmal 10 Euro. Verstehe ich auch alles. Aber wenn man dann sozusagen andere Sherry fass dagegen stellt, dann ähm, finde ich das nicht so attraktiv. Muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Das stimmt. Das also stimmt. da bin das ich dann eher stimmt. bei ähm, was weiß ich, wenn du gerne. ja gerne. Wenn du, Tim hält mir gerade ein Springmank hin. Wochen wir brauchen zwei Gläser, ne? Neben dir rechts. Neben mir rechts. Auf der rechten, auf der rechten Seite. Ja, ich dachte, wir müssen auch auf jeden Fall irgendwie,
1: natürlich, wenn wir jetzt hier schon ins Quatschen Ach, kommen. sehr gut.
0: Ja, wir müssen uns nehmen, weil das eingießen Im Lagerfeuer muss getrunken werden. Das ist hier kein. Ja.
1: Ich habe im Garten immer, es gibt, du bekommst ja oft, ähm, beziehungsweise wir bekommen ja auch in. Regelmäßigen Abständen oder wir nehmen auch an regelmäßigen Abständen an so Online-Whisky-Tastings teil und da bekommt man oft mal so ein Glas zugeschickt dazu. Und ähm, die gehen bei mir immer alle in den Garten, weil für zu Hause, ich habe zu Hause meine Gläser, die ich immer nutze, das ist einmal das 1920 Blenders-Glas, dann habe ich mir so ein schönes Glas von, wie heißt er? Olaf Tappert. Olaf Tappert, genau. Natürlich ja. habe ich mir ähm, so ein Glas hingestellt und ansonsten meistens Glen Kern oder wie gesagt, gleiche Form, nur mit Stiel. Davon habe ich ein paar Gläser zu Hause und alles andere also, geht in den Garten. Also T
0: Tim, Stiel hast du. Ja, hat er.
1: Alles andere geht in den Garten dann stehen die hier so und dann kann man die im Endeffekt nutzen und wenn da mal eins runterfällt, ist auch nicht so schlimm. Und die Leute denken
0: dann immer, oh Mensch, ein Glas von St. Kilian, oh Mensch, ein Artweg-Glas. Ich glaube die meisten Leute denken, was ist St. Kilian, aber, aber alles gut. Außer vielleicht deine Aficionados, die. Also nee, so. Hey, der Bad Spencer Whisky! Achso, der Bad Spencer Whisky, Den kenne ich auch im Supermarkt. Gibt es den überhaupt noch? Weiß ich nicht. Aber das war ja eigentlich mal gedacht, ein supermarkt Whisky. Ich glaube, das hat nicht so richtig funktioniert. Ich weiß es nicht. Gibt ja inzwischen auch. Ich kenne keinen Supermarkt, wo Bad Spencer Whisky rumsteht. Also neben dem Glenfiddich. Die
1: Edekas hatten das. Ich, ich war im ja? letzten Jahr war ich ähm, in Lubmin im Urlaub und da gibt es ein Edeka. und da standen zwei verschiedene. Bad spencer Whiskys. Das gibt, das so, gibt ein so ein
0: weißer und ein schwarzer. Also es gibt, es gibt einen rauchig und nicht rauchig Bad Spencer und es gibt ein rauchig und nicht rauchig Terence Hill. Ach, Terence Hill gibt es auch inzwischen. Ja. Und es gibt noch die Chöre. Äh, Banane, Schokolade, weiß der Geier was. Banana Joe. Ja, bei Spencer, Banana ah, Joe. Ah, geil. Eigentlich witzig. <lacht> eigentlich witzig. Ja, also die, die, die Idee ist gut. Ja, Batch 1 habe ich ja probiert, fand ich auch eigentlich ganz lecker. Ja. Das war ja der Original St. Kilian äh, Bourbon Fass und St. Kilian Amarone Fass. Ja. Und nach dem Bench 1, 1 waren ja die Fässer leer und so. dann haben sie ja gesagt, wir nehmen jetzt Irish Whisky und das ist halt so ein bisschen lame dass ah. die halt für die ganzen Terrence Hill und Bas-Benzer-Flaschen jetzt Great Northern Juice nehmen, der halt irgendwie okay. drei Jahre alt ist Okay, 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 verstehe das finde ich, also ja, kann man machen ein bisschen in der und äh, die wollen ja auch was verkaufen du schenkst dir gerade
1: ähm, den den ich den den gerade
0: eigentlich ne? uh. Nee, du schenkst
1: genau den springbank -Rad ein aus einer Flasche vom Brüder Whiskyhaus. Und ich finde es schön zu sehen, dass sie sich von unseren Flaschen inspirieren lassen haben. Ja, definitiv. Das sind unsere alten
0: Sample-Set-Flaschen. Das sind unsere alten Sample-Set-Flaschen. Und ähm, jetzt man alle da draußen, die sagen, man kriegt die Schrumpfkapsel nicht auf. Ich habe jetzt hier ohne Messer, ohne irgendwas, einfach nur mit meinem Daumennagel oben um die Schrumpkapsel abgemacht. Ich höre ständig von irgendwelchen Leuten, ja, das funktioniert nicht, ich kriege das nicht ab. Ich brauche hier 38 Messer. Und hör ich Tanken da ein bisschen Mimi Ja, total Mimi Und ich, ich sage immer, hey Leute, das ist, eine, das, ist eine Schrumpf das ist ein bisschen Plastik. Da gehen wir mit dem Nagel drunter, reißt das auf. Keine Ahnung. Ich ja, du nicht, mit deinem
1: du Schweizer Taschennagel, Alter.
0: <lacht> <lacht> weißt du, mit kleinen Finger, die Säge. Ja, hey, genau. <lacht> Nur ich habe leider keinen Zahnstocher irgendwo am Start. Das ist ein bisschen schade. Nee, ähm... Genau, wir haben hier einen Springer 15. Ein schönes Ding aus der. Ähm, ich glaube, das war vom Feld, dem Mr. Z, ein ähm, Sample. Ach, cool. Der, der über den, Grüße gehen raus an Sascha. Grüße gehen raus an Sascha. Und ich kann es hier gar nicht lesen, aber das ist das aktuelle Badge, was gerade draußen ist. Cool. Das ist, liegt noch nicht lange bei mir. Sherry Casks steht da irgendwie drauf. Sech genau,
1: Springbank 15 ist jetzt ja schon. 40%. Lange reines ja. Sherry Cask Bottling. Ich vor ein
0: paar Wochen gekauft. Geil.
1: Mag ich. So ein Ding geht immer. Sehe ich zwar nicht ein, dafür 150 Euro zu bezahlen inzwischen. Aber wenn man was hat, dann ist das auf jeden Fall immer eine Bank. Und immer was. Das hatten wir auch schon im Sample Set damals.
0: Ich bin voll bei dir. Und ich finde, das ist ein, war ein Stunner. Damals auch schon. In diesen schwarzen Etiketten, wo, wo ich den das erste Mal probiert habe. Ja. Ähm, hast, du, hast du 60 oder 65 oder so verabgedrückt für, abgedrückt für 15er. War schon nicht der billigste mit seinen 65 Euro aber den gab es ja auch nicht auch da schon nicht immer aber es war nicht so ein Run ja, und dann kam der raus und hast du ja den bestellt und, und gut war, und hast sich Stimmt, der
1: lag immer über dem 12er Cast Strength der war zwischen dem 10er ja. also, nee, also es kam der 10er, dann der 12er Cast Strength der, der hat so immer 60 so, oder so 55, 60 gekostet genau. 55 und dann ungefähr 70 oder 65, 70 der, der 15er, stimmt, du hast recht der, das 10er, nicht mehr der, der
0: 10er war so ein teurer 10er der kostet so 38, 40 Euro so wie der Ben Nevis 10 früher, der war auch mal so ein bisschen teurer der war auch so Ende nicht in der Vergangenheit
1: schwelgen. Ich würde sagen, also das ja, war so oder? damals, ja. so waren
0: so die Nevis 10, ja. Springwing 10, das war so eine Preisliga.
1: Aber da kommen wir wieder zurück auf das ursprüngliche Thema, dass 10. die. Das
0: kostet auch so 40 Euro.
1: Ja, dass die, dass die Fastpreise natürlich angestiegen sind. Und dass auch Investoren das für sich entdeckt haben, darüber brauchen wir gar nicht quatschen. Man sieht es ja bei den unabhängigen Abfüllern, die früher günstiger waren als die Originalabfüllungen. Und heute ist genau andersrum, dass wirklich ähm, Single Cars und auch. 46 Volumenprozent-Abfüllung bei den großen, keine Ahnung, Silberdose Signatory.
0: Signatory ähm, ich, kostet ich, ja. Ich, ich glaube die günstigen, te, ja. die günstigen, Abf also die, die, die jungen Abfüllungen in dem niedrigeren Preisband. Da ist glaube ich die der OA heute dem UA gegenüber preislich Vorteil. Bei den teuren, bei den alten Sachen sind die Originalabfüllungen halt, glaube ich immer noch noch noch, noch heftiger vom Preis. Aber vielleicht gleicht sich da auch ein bisschen an, aber so, so 30-jährige OAs, äh, UAs, Originalerfüllung, sind, glaube ich, dann immer da dann bist du dann immer glaub, bei 5.000 Euro oder irgendwas. Ja, Deswegen, okay, das stimmt, da hast du auch ja. wieder recht. Aber, aber ich, ich
1: habe ja, so ein Glen Turret 30, wenn du den alten noch gekauft hast, ne, dann war da natürlich OA auf jeden Fall äh, eine richtige Bank und UA ein Glen Turret 30 kannst du heute auch nicht mehr hier irgendwoher besorgen, weil wahrscheinlich nichts da ist, keine Ahnung. Ähm, Fakt ist ja aber, dass da gerade ganz viel Schwung drin ist und ganz viele Fasskäufer und auch unabhängige Abfüller höchstwahrscheinlich irgendwie ein bisschen pisst sind. Ja, ich erinnere gerne an das Video, das der André Haberecht hochgeladen hat, wo es darum geht, dass Gordon McPhail seine... Oder unabhängige ähm, Abfüllungen bald nicht mehr rausbringen wird, wenn denn die Fässer leer sind in ein paar Jahren, ja, dass sie jetzt nichts mehr nachkaufen im Endeffekt. Und er gesagt hat, es war tatsächlich so, dass unabhängig namenhafte oder namenhafte unabhängige Abfüller auf Signatory zukommen und denen Fässer abkaufen wollten oder ein Bottling machen wollten, wo sogar draufsteht, sourced from Signatory und so weiter, dass sie so verzweifelt sind, weil sie anscheinend
0: nichts bekommen. Und er sagt ja namenhafte, ne? Ich habe das Video auch gesehen. Also Punkt 1, Ron McPhail sagt, wir haben einen fetten Stock. Wir werden noch 10, 20, 30 Jahre Whisky rausbringen, aber wir werden keine neuen Sachen mehr kaufen. Weil die Preise halt nicht funktionieren. So. Ähm, das heißt nicht, dass sie jetzt UA jetzt aufhören morgen, ne? sondern so... Nee, nee, die kaufen gerade nichts weiter ein. Ja. Die kaufen nicht Können sie so irgendwann ja wieder auch machen,
1: wahrscheinlich. Vielleicht
0: geht es auch irgendwann wieder. Sie ne? ja. machen es jetzt mal nicht mehr und das, wenn sich das betriebswirtschaftlich nicht abbilden lässt, ne? weil du dann sagst, da muss ich für einen 10-Jährigen 100 Euro nehmen, Irgendwann ist dann, ist dann ist dann vorbei, ne? Oder manchmal 150 oder so. Ich weiß ja nicht, wo das hingeht. Ne? Das ist ja auch alles. Verrückt. Ähm Jetzt hast du halt die nächste Situation. Ne? Das, das, das ist ja das, was, das ist das, was du gerade sagtest, was ich, was ich spannend fand. Dass man glaubt, Signatory hat ja das Riesenfasslager und die machen ja auch für ganz viele Shops was und sowas. Ne? Gibt's also viele, viele shop sind ja dann auch immer irgendwie Einzelabfässer, die dann von Signatory kommen. Ja. Sei es hier Brüder, sei es Weg, sei es wie die auch alle heißen. Und ähm, dass man dann denkt, als UA, ich kaufe jetzt mal bei ähm, auch aus namhafter UA, ich brauche jetzt, jetzt mal irgendwie 20 Fässer und frage mal bei Signatory an. Das ging wahrscheinlich früher, ja. weil die Cash brauchten. Heute sagen die, wir brauchen nicht Cash, wir brauchen. wir müssen unseren Bestand irgendwie ein bisschen saven. Und das natürlich auch, das heißt also Signatory kauft auch nicht mehr wie wild ein. Ne? Und deswegen, ich bin da bin, bin da sehr neugierig, wie sich das entwickelt. Ähm, wir werden wahrscheinlich, wie prognostiziert, auch ein paar UAs aufhören, äh, ihren Betrieb einstellen, weil die halt nicht, also die können zwar noch, wie jetzt beispielsweise in Spheric Spirits sagen, ich kaufe mir jetzt irgendein Fass, aber dann bezahlst du halt für einen 17 Jahre alten Glenlivet halt nachher irgendwie 200 Euro, und das ist die Frage, ob das noch Sinn macht alles. Ne? Und ja, du musst ja irgendwie den
1: Mehrwert darstellen. Wenn das wirklich geiler Juice ist, wie du vorhin gesagt hast, dann ist das ja super. Aber ja. wenn das ein 0815-Fass ist und dann trotzdem in einem Preisgefüge ist, das relativ hochpreisig ist, ich glaube, die Leute kommen gerade, die entdecken auch gerade wieder die Originalabfüllung so ein bisschen. Ich habe letztens erst wieder gesagt, ich bin die ganze Zeit sind wir hinterhergerannt, irgendwelche kleinen Lichts zu kaufen, die unabhängig abgefüllt sind. Vasen hast du nicht gesehen, suchst da den krassesten Scheiß. Aber der Kleinlich 14 ja, ist eine Bombe, kostet, weiß ich nicht, 50 Euro die Flasche. Tippitoppi, hat ein Alter.
0: Wunderbar. Du, ich, ich, ich sehe das ja selber, ich habe ja jetzt die zweite, dritte Flasche von der SMWS. Kleinlich Experm, 8, 9, 10 Jahre. Immer so 60 bis zwischen 60 und 62 Prozent, ähm, relativ hell, ähm, die, die sind austauschbar. Die haben natürlich in Nuancen, sind die verschieden, aber ähm, die sind auch okay für 80 Euro oder sowas. Das ist fein ne, vom Preis. Also das ist schon fair, wenn man selber diesen ganzen Mitgliedsbeitrag nicht zahlen muss, sondern einen Bekannten hat, der einem eine Flasche mal mitbestellt.
1: Ah, ja. Ist das alles gut? Positive externe Effekte, erklärt ist mein schüler <lacht> ne,
0: Dann ist das auch alles fein. Ich würde mir deswegen so eine Mitgliedschaft dann nicht ans Bein binden, nur in der Hoffnung, dass man mal ein kleines kriegt, den du auch dann, wenn montags der Autor rauskommt, montags bestellen musst, weil sonst ist nämlich Dienstag fast weg. Ja. Ne? Aber da ist der, der, der lieber Kumpel Tobi, grüße ich ihn raus, der ist super pfiffig, ne? der, der, der kriegt immer dann irgendwie Freitags den Newsletter, weiß ja, kein Montag bestellen und Montag um 8 sitzt er dann da und peng haut, haut die Bestellungen raus. Nichts zu tun oder was? Kriegt man dann immer was. Und ähm, na, für mich nimmt er sich halt Zeit. Ja? Und, ähm, Guter Mann, hattet ihr genau. auch das,
1: das tü besorgt? Nee, es nicht. SMWs? Das gibt es nur in Dänemark, glaube ich.
0: Das ist eine ganz obskure Geschichte, ähm, weil das gibt es nirgendwo. Also, es gibt er war jetzt in, äh, in UK, er war jetzt in Schottland. Gibt's, das gibt doch bei der SMWS in Schottland nicht. Ja, nee, nee nicht, das es
1: nur bei SMWS in Dänemark. Ich habe das über diese Facebook-Gruppe okay. mitbekommen. Ich hänge ja leider nicht mehr irgendwie im Facebook-Gruppen, aber da habe ich irgendwann mal reingeschaut, weil ich da mal ist aber ist
0: aber eine ziemlich wohle Idee, finde ich, weil die haben ja schon seit zehn Jahren viel TÜ ne?
1: Und irgendwie muss da was schief gelaufen sein. Erstens sollte das Anfang des Jahres rauskommen, hat nicht funktioniert, weil irgendwie das Label falsch war. Und es kam dann irgendwie später und irgendwie ganz merkwürdig, ja.
0: Aber sei es drum. Also, der Punkt ist nur, also ich, das, das, wenn, wenn du auf, auf die Flasche guckst, ne, also das, das, die einzelne Flasche, und du pickst dir so die geilen Sachen raus, ist das fair. Vom preisigen SMBS ist alles gut. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da irgendwie drei kleine davon schon gehabt. Zum Wohl. Zum Wohl. Und die sind relativ austauschbar am Ende. Mhm.
2: Hm.
1: Wieso schmeckt der so alt? Ich habe da... Der ist relativ eichig, oder?
0: Oh, fetter Ne? Krass. Also der schmeckt, als wäre... Oh, Alter, Holz. Sehr, sehr lange im Fass gewesen. Das liegt nicht am Lagerfeuer, Leute, weil wir hier draußen sitzen. Weil Ich würde gerade sagen, wir sagen, haben wir ja kriegen, die Holznoten sowieso schon in der wir kriegen, Nase. Wir, ja, wir kriegen aber mehr Wärme ab als, als Noten. Ne? Also der, der Rauch steigt hier total nett auf. Also es ist nicht so wie bei meinen Eltern im Norden, wenn man da irgendwie eine Feuerschale anmacht, dann musst du eigentlich immer alle fünf Minuten den Platz wechseln weil das Gefühl dass du bist so ein Aal, der in so einem Räucherschrank hängt. Ja, das, ähm, ist man hier jetzt nicht so, es ist, ist, ist windstill, das geht hier schön nach oben weg und äh, man kriegt von eigentlich außer der Wärme nicht viel, nicht viel, nicht viel, nicht viel ab. Aber, also.
1: DJ kann, kann Tim ich, hat noch ein bisschen was aufgelegt.
0: DJ Tim hat noch, hat noch New Wood aufgelegt. <lacht> <lacht> Sorry. Hey uh, Mr. Die, DJ! Planet die, die Funk Funky Song for me! <lacht> die Dead
1: Jokes, Alter! Planet Das Funky übernimmt langsam Funky. Überhand, ich sag's dir. Das kann, das kann so
0: nicht weitergehen. Ja, wir, wir machen ja absolut ähm, Niveau Limbo, werden immer flacher. Ja. Naja, alles gut. Nee, das ist in das ist Aber in zurück zum Whisky. It's nice. Zurück zum, zum Nice mit AI. Sorry. Nice yep. mit AI, zurück zum Whisky. Sächsische Nice, zurück zum Whisky. Ähm. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich einen Springer hatte ähm, aus, aus, aus der, der OA-Range. Ich hatte sogar mal einen 21er im Glas, der so viel Holz hatte. Ich habe ja auch einen Springer 15 mit. Soll ich den mal holen?
1: Das wollen wir mal vergleichen. Wir haben doch noch zwei Gläser da stehen. Ja. Das wollen wir einfach mal gucken, weil der, den ich habe, der ist ein bisschen... Äh, ich glaube, der ist aus dem letzten Jahr.
0: Der also, hat nämlich auch einen Springer 15 mit. Es durch Zufall. Zu, ist ja auch so eine allerweltsbuddel, ne? Das ist so wie, ach so ach ja, ich habe auch einen mit, na klar.
1: <lacht> ja, also als, als Whisky-Konnoisseur muss man eigentlich immer ein 10cl-Sample-Springer
0: 15 dabei haben. Ihr Lieben, ihr merkt, hier sitzen zwei, zwei, zwei dicke Typen, die wissen, was gut ist.
1: <lacht> Touché. Ähm, ich blitz mal schnell rüber ja. und hol das mal.
0: Ich mache hier so ein bisschen einen unterhalter und guck mal hier so in die knisternden Schlamm. Und äh, kann ja so ein bisschen Eindrücke schildern von diesem Garten. Ne? Das ist nämlich total schön bewachsen hier. Wir sitzen hier in so einer eigentlichen einer, äh, Gartensparte. Aber das ist so groß, ich glaube, das sieht aus wie zwei oder drei Gärten zusammen. Äh, alte, ein großer Kirschbaum steht hier. Wir sitzen unter einem Wacholderbaum, was mich ja immer gerne an einen Gin äh, denken lässt. Also nicht direkt drunter. Aber der ist so im Rücken. Und wir gucken halt sozusagen hier so ein bisschen in so einem in so einem Teil, in dem auch so hier Kräuterchen und so ein Zeug Sie gucken auf das wird. Tomatenhaus, Alter. Das Tomatenhaus, genau. Das Dunkel, <lacht> ich, ich, wir sitzen im Dunkeln, ne? ich weiß nicht so genau, worauf ich gucke. Aber auf jeden Fall sieht es so ein bisschen aus nach Anbau hier vor mir. Und dazwischen steht halt, zwischen uns und dem Tomatenhaus steht halt diese, diese wunderbare Feuerschale, die ihr vielleicht so ein bisschen blistern hört. Das ist ja auch mal schön, wenn das ganz so normal wird. Ich liebe übrigens auch die Barfolgen immer, weil man also diese Bargeräusche hat und die Leute labern und so also ein bisschen Musik. Und das hier ist natürlich ein bisschen chilliger. Jetzt hier fährt gerade so ein Zug lang, glaube ich, ne? Ja, es sind die Güterzüge, die fahren hier manchmal Ich weiß nicht, ob ihr den Güterzug hört oder ob die, äh, die, der, der Schaumstoff unseren, unseren Mikros ein bisschen wegfängt, aber hier hat man so ein. Das erste Mal, seitdem wir hier sitzen, ist, man, kann man jetzt nicht von Zuglärm sprechen, aber man hört hier so einen Güterzug. Aber ansonsten ist es hier total lauschig, ruhig, man hört keinen Verkehr, obwohl wir ja nur ähm, ein paar Minuten von der Stadt weg sind. Ja. Ist hier halt quasi abgeschottet. Ja. Ähm, wie der Tim mir erzählt hat, fließt hier direkt einen Fluss lang und man kann direkt in diese Leipziger Seenlandschaft eintauchen, wenn man möchte.
1: Ja, die Weiße Elster, die die fließt, hier, Elster. Deswegen, ähm, genau, fließt hier deswegen genau fließt direkt 50 Meter von uns entfernt. Ist ganz nett. Ist ein kleiner, kleiner ähm, Zufluchtsort einfach. Ne? Einfach mal rauskommen, hat mal seine Ruhe. Die Gartennachbarn
0: die sind in Ordnung. Das kriegt man schon hin. So. Ja, ist, ich glaube, das ist so der größte Punkt. Also davon abgesehen, dass ich kein Gartenmensch bin, im Sinne von im Garten arbeiten, im Garten rumhängen, okay. Aber ich habe das schon mal gesagt, unser Garten ist 60 Quadratmeter groß, davon sind 40 Quadratmeter Rasen und der Rest ist gefließt. Das ist 600. Geflastert, nicht gefließt, <lacht> pflaster. Das heißt, ich bin nicht so der Gartentyp, wie ihr daran unschwer erkennen könnt. Aber es ist natürlich wunderschön, in einem zu sitzen. Ähm, Jederzeit gern. Ja, ich bin auch sehr gern hier. Man, wir nutzen das halt einfach. Wir haben es jetzt in diesem Jahr ja bis jetzt erst, also das, ist ja heute das erste Mal, dass wir das nutzen. Von daher. Ich muss
1: sagen, ich war dieses Jahr auch relativ selten irgendwie also ich war schon hier, aber nicht so viel wie in den Jahren davor. Das ist zeitlich manchmal einfach nicht zu machen, aber trotzdem ist es schön, irgendwie die Möglichkeit zu haben, mal rauszukommen. Ich habe selber, da ich ja in einer Wohnung wohne, nicht wirklich einen Garten und da ist es eigentlich schon ganz geil. Du kannst du im Sommer irgendwie hier schlafen, Pool aufgebaut für die Kinder, ein bisschen was anbauen, selber die Sachen ernten dann. Macht schon Spaß. Ja? Und jetzt ist gerade Apfelzeit, die Apfelbäume sind reif, wir haben massig Äpfel. Und ich habe jetzt die letzten Wochen mit meinen Kindern ähm, Apfelsaft gemacht. Wir haben so eine Apfelpresse, wenn die ähm, Äpfel reingepackt, vorher durch eine Mühle gejagt, dass sie klein sind und dann selber Apfelsaft machen. Ist schon ganz cool.
0: gibt nichts Besseres als Ausbeutung der Familie, wenn man reich werden will. Müssen die Kinder Cheers erhalten. to werden. So, jetzt machen wir gleich. den zweiten Springer, muss vom letzten Jahr sein. Der riecht anders. Der hat so eine Kakaonote, der neue. So eine Kakaobraune Note. Naja, kommt für mich jetzt ein bisschen kräutiger, ätherischer rüber auf den ersten Riecher. Aber es ist auch kalt. Also, es ist nicht kalt. Es ist jetzt, wir haben jetzt, würde ich mal sagen, so 19, 20 Grad. Und man kühlt natürlich auch so ein Glas. Und wenn man draußen trinkt, finde ich, ist die ja. Nase eh schwieriger. Ich würde sagen, wir probieren mal einfach.
1: Der kann auch ein bisschen Handwärme noch äh, vertragen. Das war ein klee klee klick so, so ähm, das war wirklich kläglich okay. ähm, ja, der, ich glaube auch dass der andere jetzt schon ein bisschen länger im Glas der hat gerade noch ein bisschen aufgemacht, das ist so das, aber man merkt definitiv einen Unterschied ne, zwischen den einzelnen Butlings. ist schon anders total, zumindest in der Nase ich habe noch nicht probiert ich mache meinen noch ein bisschen, ich gebe dem noch ein bisschen Handwärme Na, ja, ein
0: Ich kurz probiert ich finde der den du mitgebracht hast der schmeckt ein bisschen wie nach Springer. Ja, weil ähm, diese, dieses dreckige, diese alte Werkstatt, ähm, dieser Metallspänestaub. Metallspänestaub ist schön, ja. Also weißt du, was ich meine? Also das ist für mich so Springbank-Noten. Die hat der neue, der, der ist von den Fässern so ein bisschen gekillt. Also nicht gekillt, aber stärker, stärker eingefangen von dem neuen, der riecht ein bisschen, der riecht einfach mehr nach, 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 nach Fass.
1: Der hat, der der neue, muss ich sagen, der hat jetzt auch jetzt wo er ein bisschen im Glas ist, der hat eine Honignote,
0: eine intensive jetzt dazu bekommen. Das finde ich krass. Das eine ganz andere Süße auf jeden Fall, eine ganz, ich weiß nicht, ob es Honig ist. Und vom, ich glaube, ich, ich würde sogar fast sagen, dass wie ein, wie ein anderer Sherry ist. Das
1: geht so ein bisschen in die Richtung. Ist, genau. Palo Cortado oder ja, sowas. Ja,
0: irgendwie sowas, genau. Ist ein ganz anderes. ist kein Ulurose sherry auf jeden Fall, würde ich sagen. Ist irgend sowas, was ein bisschen mehr Salzgehalt hat, ein bisschen trockener ist. Hm. Ja, der ist trockener, düster, aber der ist auch viel einnehmender zum Destillat. Also diese die springman charakter den hat man in dem, in dem 915er nur, nur eingeschränkt. Ich glaube, so auf, auf ganz nüchternen Magen hätte ich vielleicht den sogar erkannt als Springbank. Aber ähm, im Vergleich jetzt, finde ich, ist es ein krasser Unterschied zwischen den beiden. Der Verrückt. andere, der ist der Alte, also der Alte, vom letzten Jahr ja, wahrscheinlich. Ja, der ist vom letzten Jahr, genau. Ne? Ist viel ist vielmehr Springbankiger.
1: Das war, ich
0: überlege gerade, hast du mir den
1: nicht? Nee, irgendjemand hat den geteilt. Ich habe hier... Ähm, ich kann ja ganz kurz die ich habe hier sogar die Whiskey Base ID das ja, ist die 216154 steht hier drauf hat irgendjemand handschriftlich drauf geschrieben ich weiß nicht wo ich das Sample her habe hat mein, wahrscheinlich mal jemand bei uns im, 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 im Stammi geteilt Keine
0: ja Sammlung. das ist bei uns aus dem Stammi. und ähm, ich habe die Restflasche gekriegt der hat den, der ist, den Springer 15 nicht, nicht, hatte nicht verteilt bekommen mhm. kann, er, kann er mit eigentlich nur passieren wenn man zu wenig Menschen kennt aber egal weil also eigentlich schnippst du mit dem Finger und dann ist er verteilt. Also ein Springer 15 zumindest. Der, der hat, die, hat die Flasche für 90 Euro geteilt, was ich sehr fair fand. Der hat die für 90 Euro bekommen, was fair ist vom Händler. Ja. Und das mache ich damit. Und ähm, dann hatte der, ich glaube, Preis für 40 zell übrig. Und dann habe ich gesagt, ich, kann nehmen, ich nehme, was übrig bleibt. Ja. Und dann habe ich mir die Flasche von dem gehabt. Easy. Ähm, und die habe ich auch relativ <lacht> ausgetrunken
1: <lacht> ja und davon, wie gesagt, sind es hier noch ich hatte noch so ein CL-Sample, da habe ich mir glaube ich einmal irgendwann mal so einen, so einen eingeschenkt, ich bin da immer sehr sparsam, weil ich inzwischen, ich, ich trinke auch außerhalb des Podcasts oder wenn wir mal einen Stammi haben
0: kaum Whisky irgendwas, was stimmt bei dir nicht, Tim, irgendwas ist da nicht in Ordnung,
1: ja ich weiß nicht ich, ich setze mich jetzt nicht zu Hause hin und trinke irgendwie alleine einen Whisky, ich trinke da gerne mal ein Glas Wein aber ähm, das ist irgendwie tatsächlich viel weniger geworden. Ja, das ist so.
0: Es gibt keine richtigen Whisky-Trinker mehr auf der Welt. Ach, was ist da bloß los? Das
1: reicht wir treffen uns alle zwei Wochen, das ist super.
0: <lacht> Dafür habe ich zu viel Flaschen, um nur alle zwei Wochen meinen Whisky zu trinken.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> du, musst, du musst loslegen, damit es mal leer wird. Nein, <lacht> Nein. Also,
0: ich, ich weiß, was du meinst und ich verstehe das auch vom Prinzip. Ähm, ich trinke auch gerne mal abends zu Hause einfach einen Whisky. Wobei ich also sagen muss, ich habe jetzt in den, in den in den Sommermonaten ist bei mir auch der Zeug äh, un, unglaublich lange im Regal liegen geblieben. Ja, ja. Ich bin da auch nicht so richtig rangekommen. Also die, die stehen Flaschen offen, die haben ich auch schon irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr offen, die stehen da bei mir in der Hausbar. Ähm, ah, ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr, mehr probiert und ein paar mehr Samples ähm, abgebaut so aus dem Schrank, weil die müssen ja auch mal irgendwann probiert werden. Nee, dein Problem ist einfach, du trinkst zu viel Mescal. Ach so ja, das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> also, ne, wer halt auf einmal so eine Tür aufstößt und ja, sich gut, da neu reinfuchst. Ja,
0: du hast natürlich völlig recht, das ist, ist auch wichtig. Aber ich, weißt du, wenn du im Sommer keinen Bourbon offen hast und das nicht, das gar nicht auffällt, ne, das ist ja natürlich auch, äh, war, fand ich komisch, ne? Als, zum letzten Poddy habe ich dann einen Bourbon aufgemacht, weil ich hatte einfach keinen. Das heißt, ich habe mir überlegt, wann hätte ich den letzten Burben da stehen gehabt? Wusste ich jetzt auch nicht mehr ist so. vielleicht genau. zwei aufgemacht. Ja, aber der eine, also der, der Garrison ist ja jetzt kein Bar-Börben. das ist ja so ein.
1: Ah, ich habe auch nochmal dran, dran gedacht. Hab ne? ich schon die
0: erste Anfrage gekriegt aus unserem Stammi, der äh, aus unserem du, vom Stammtisch, der unsere Folge heute gehört hat, ob ich ein paar CL entbehren könnte vom Garrison. Und? Kannst du? Na klar. Dafür ist doch da. Ja, na, dann ist doch easy. Habe ich sofort gesagt, natürlich ja
1: da möchtest du genau und ähm, ja ich fand den trotzdem krass ne also dieses heavy süße aus, aus sowieso aus dem aus dem Böben und dann noch dieses fette ähm, podcast da oben drauf das war schon boah heavy 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 Garrison
0: ja, das ist halt dieses texan dieser texanische Stil der ist halt echt immer völlig overloaded ne das ist halt hab ich, haben wir glaube ich im Poddy auch gesagt ne? alle Lautstärkeregler auf auf volle, volle Pulle ja ja, so das ist so ein bisschen auch, das ist ja auch der balkon style ja, das, ist dieser, ähm, ja, das ist dieser volle Hütte. Ne? Mit den Fässern. Junges Zeug, aber halt unter extremsten Bedingungen gelagert und dann noch intensive Fässer. und Dann geht da halt, geht da halt einiges rein in, in das Destillat. Ja. Ich finde es auf jeden Fall super, super spannend und, ähm, und, und auch nett gemacht. Und wie gesagt, wenn dann, wenn dann jemand sagt, hier kannst du... Kannst, kannst, ähm, also ich, ich brauche jetzt keine keine Menschen mehr, an, die ich kenne, ne? Aber wenn du jetzt irgendwo aus dem Stammtisch jemand fragt, kannst du es abfüllen, natürlich sofort. Ja, ne? ist ja klar.
1: Ja, dafür ist es ja, wie gesagt, wunderbar. Und das muss ich aber auch sagen: Das ist nicht nur im, im, im Stammtisch weniger geworden, dass Flaschen geteilt werden, ähm, auch in den Foren. Ich bin ja immer noch, obwohl Kati war ich ewig nicht mehr, aber im, im fast Forum. Da werden zwar noch Flaschen geteilt, aber das hat alles super abgenommen. Ja, das ist wirklich. Ich weiß nicht, ob die Leute satt sind oder ob die jetzt einfach blind darauf spekulieren, sie müssen die Flasche jetzt kaufen und die einfach kaufen und eben nicht vorher probieren. Was ja tatsächlich so ist, dass du, wenn du eine coole Flasche findest, bestellst du wahrscheinlich erstmal die Flasche und machst eben nicht erstmal bei einer Flaschenteilung mit. Das ist alles irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Ne? Dadurch, dass halt der Druck irgendwie da ist, wenn du was Interessantes findest, musst du eigentlich gleich zuschlagen.
0: Ja, aber pass auf, du, ich, ich glaube jetzt, wie du das vorhin gesagt hattest, ich glaube, bei uns allen setzt so eine Art Sättigungseffekt ein. Ne? So bei 100, 200, 300 plus Flaschen im Schrank. Das macht doch irgendwann keinen Sinn mehr. Dann hast du irgendwie Samples für das halbe Leben noch da rumliegen. Ja. Kommst eh nicht dazu, das zu trinken. Also alles, was ich jetzt bestelle an Samples, das liegt da eh wieder zwei Jahre im Schrank oder länger. Bis ich dann mal sage, ich gucke mal, ob ich irgendwelche Artbag-Samples sich da habe oder welche springwing samples sich da habe oder welche... Mordlach-Samples sich da habe und dann wühlst du dann in irgendwelchen welchen Kisten rum. Das ist ja alles Quatsch am Ende. Ne? Also deswegen und dann irgendwann ist dann auch, dann, dann dann sagst du dir okay, wenn mich das Ding jetzt nicht wirklich förmlich anschreit, muss ich da auch gar nicht hinterher sein. Ne? Und ja. nur so, jetzt gibt es einen neuen Abfüller, der bringt fünf Flaschen raus, jetzt muss ich davon also von, von allen ein Sample haben. Nö. Ja, das ist halt alles nicht mehr so wichtig. Und Kann immer mal sein, dass man irgend so ein so ein Dreamcast um die Ecke kommt, irgendeine Sache, die total gehypt ist, wo alle mal probieren wollen. Dann, dann, dann kannst du dir auch so ein Fläschchen holen, wenn das nicht überteuert ist oder ein Sample. Aber so, ja, wie gesagt, wir haben, wir sind halt auch alle. Ähm gut gepackt, gut, ge gut gestafft. Ne? Die, 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 die die Schränke sind voll und äh, von daher kann man einfach irgendwann entspannter wäre ne?
1: ja, schön, wenn die Leute auch weniger kaufen dann sinken die Preise vielleicht, man sieht es ja bei vielen Shops ich weiß nicht, wieder von Wick, von irgendwelchen anderen Whisky Shops die jetzt in den Herbstzähl gehen und dann ballern die da wirklich Sachen raus ne? teilweise mit 20 Euro Rabatt für die Flasche, da siehst du schon dass die Nachfrage auf jeden Fall insgesamt gesunken ist ja
0: also wir haben natürlich auch eine, eine, eine wirtschaftliche Großwetterlage mit Inflation in allem, ne, die es den Leuten dann nicht immer so ermöglicht, das Portemonnaie so locker zu haben, glaube ich, so in der Menge, in, in, total, also, total. unterm Strich. Ne? Also in Einzelnen betrifft es vielleicht nicht so, aber wenn du so eine ganze Industrie siehst, ne, also, also den ganzen Konsumentenschar, da, da wird mit Sicherheit weniger Kaufkraft da sein, auch für, für Schnaps oder für Edelspirituosen. Und ähm, dann hast du ähm, die Tatsache, dass ja auch wir eine Übersättigung haben in diesen Bereichen over ne? also früher war das äh, UA abgefüllt, dunkles Zeug, das war sofort ausverkauft. Ja. Ne, heute kannst du aus 15 ab 20 Abfüllungen dir was aussuchen, was steht da halt alles ewig rum, weil es halt auch der zwölfte Bunner ist, der jetzt halt irgendwie mit Sherryfass rauskommt, UA abgefüllt, ne? und es gibt halt, auch wenn jetzt die, die unabhängigen Abfüller Füller irgendwie rumjammern, es gibt total vieler Markt, ne? Die Läden sind voll. Ne? Die große Händler haben 2000 Flaschen irgendwie im Programm, keine Ahnung oder 1500. Ich weiß nicht jetzt. Ich sag mal etwas so, ne? das und, ähm, nicht, ja. und dann kommt halt dazu noch die Konkurrenz anderer Spirituosen, weil das ist ja auch was etwas Spannendes, was ich ja selber durchlebe. Ne? Du fängst dann noch mal an, dich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Bei dir ist es die Bar, bei mir ist es also die Barszene. Ne, du machst, interessierst dich auch für andere Dinge, für Wein, weiß der Geier was, ne? also man, man bleibt ja nicht immer stehen. Apfelsaft. Ne, Apfelsaft, Tomatensaft, ne, was auch immer, Litschi saft ne, da kann man ja viele Hobbys entwickeln und deswegen glaube ich halt, ähm, dass ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen gerade so, an, an, so eine, an so eine Grenze kommt, die aber finde ich auch gut ist, wie du sagtest, also ich glaube nicht, dass jetzt große Preiseinbrüchen oder sowas kommt, aber klar, ähm, ein, ein ein äh, Diageos Special Release von Singleton, den kannst du dir vier Jahre alt ist, jetzt für einen kleinen Taler kaufen, ne? ähm, Also, ja. das, das sind so Flaschen, die wollte vor vier Jahren keiner haben, die will jetzt auch keiner haben und die, die kannst du nur über den Preis irgendwann loswerden. Dass du sagst, auch ein 14-jähriger Singleton für 70 Euro, das klingt ja ganz nett, der kostet dann vielleicht mal 110. Ja, aber was kostet ne?
1: denn der normale 15-jährige Singleton? Der kostet auch nicht mehr, der kostet irgendwie 60 Euro. Ja, ja
0: aber ich sag halt ja, deswegen, also eine Fassstärke kriegst du dann vielleicht noch irgendwie los, ne? Aber das ist, halt, das ist halt alles auch übersättigt so, ne? Und, ähm, und dann die Sachen, also ein Springbank, ein Mordlach, ein Ben Nevis, ein Glen Farkless, so die geilen Sachen, die, 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 die gehen ja alle, ne? Oder Artback, Lagavulin, weiß der Geier was, ne? Aber die, ähm, die Glenn dieser Welt, die haben es schwer, gerade, glaube ich.
1: Ja, obwohl da muss ich sagen, bei den unabhängigen Abfällern, was jetzt zum Beispiel, wo du gerade sagst, Glenn Lossy, Menachmore, auch Royce, solche Brennereien, die eher in der dritten Reihe stehen, die relativ unbekannt ist, die wirklich eher so die Nerds kennen, da kommen gerade coole Sachen raus, muss ich schon sagen. Ja, besonders ähm, Gordon McPhail hat da so ein paar schöne Sachen gerade rausgebracht, wo du sagst, so, uh, weißt du mal wieder. Da gibt's, da wurde ja der, ähm, Zwölfjährige, der wurde eingestellt, Original abgefüllt und dass man da wieder so ein paar schöne Sachen gekriegt hat, auch günstig teilweise von Signatory.
0: Ähm, hm. Eigentlich spannend. Nun ist, glaube ich, Strathailer ähm, andere, was anderes als Glenlossie. Aber ich weiß nicht, nur Meinst sagen würde so zweite, dritte Reihe, dritte Reihe meinetwegen eher, ähm, die haben es halt schwer, weil die sind sehr austauschbar. Da gibt es 12.000 Abfüllungen von den ganzen Abfüllern. Und
1: hey, aber für einen original abgefüllten Strathailer hat sich keine Sau interessiert. Jahrelang. Das stimmt. Ja, und dann wurde das Ding vom Markt genommen ähm, da ging es dann so los, dass die Leute die Restbestände aufgekauft haben und dann war aber auch unabhängig abgefüllt da nichts, gar nichts da. Die haben alles in ihren Schiebers reingeballert und ich weiß nicht, ob das alles zum asiatischen Markt ging oder oder oder. Es gab so ein paar ganz alte Abfüllungen, die noch mal rausgaben. Strafiler war ja schon immer so, dass du bei Gordon McPhail zum Beispiel diese, Jahre, ja, genau. ja bis runter zu den 30ern die Dinger gekriegt hast. Ja. Zu extrem attraktiven Preisen und auch das ist dann alles in diese neue Range, diese neue Private Collection von Gordon MacPhail gegangen, dass du da natürlich dann die ganz alten hattest, mhm. aber mal einen, weiß ich nicht, 15-Jährigen, ist halt Goldstaub, ne? dann gab es die Originalabfüllung die 15-Jährigen für, oh, was war das, der Whisky Exchange, das hast du mal bekommen, das war ganz cool, irgendwie um die 120 Euro oder sowas, aber ansonsten war da gar nichts los, du hast von der Brennerei gar nichts mehr bekommen.
0: Ja, true, true. Hast du völlig recht.
1: Von daher freue, habe ich mich da gefreut, als da jetzt diese Abfüllung rauskam, den habe ich mir ja gegönnt, den 17-Jährigen. Den fand ich ganz geil. Da bin ich auch gespannt drauf, weil ich irgendwie die auch die alten Abfüllungen sehr, sehr interessant finde. Auch so wie die Inchgauer oder so, ne? Hat, haben wenige auf dem, auf dem Schirm und wenn du die aber in einer guten Qualität hast, ist es fantastisch.
0: Ja, das ist auch, also ich. Den Lossi Inchgauer Strathmill, das ist so für mich so eine eine Kategorie von eher lahm, keys da gibt es natürlich auch einzelne vereinzelt gute Sachen so, ne? aber die mich jetzt nicht so, also die interessieren mich halt nicht so, ne? Wohingegen ein Linkwood, ein Strath, Strath, Strath oder was gibt's da noch unabhängig abgefüllt, was gut ist, was, was man eigentlich so im Original nicht kriegt, keine Ahnung. Aber das sind so Linkwood zum Beispiel finde ich eigentlich auch immer sehr oft ziemlich gut unabhängig abgefüllt, ne? ähm, ja. Aber, ja, das ist, ähm, das ist auch natürlich ein bisschen, Bisschen individuell, da hast du gibt recht, es gibt bestimmt Leute, die sind glenn fans und die, die, die freuen sich da, wenn eine neue Abfüllung rauskommt. Kann schon sein. Was also ich bei den,
1: bei den Genießern irgendwie manchmal, was so ein bisschen strange ist, solche großen Brennereien wie der Glen livet mhm. die laufen original abgefüllt irgendwie so ein bisschen unter dem Radar ne, mit dem Zwölfjährigen und hast du ja nicht gesehen, was für Millionen verschiedenen Abfüllungen die da haben. 15 gibt es, glaube ich, auch noch, 18...
0: Ja, Caribbean Cars. Mit Hast du nicht gesehen, aber die...
1: Ich erinnere mich, ich hatte mal so einen tollen Signatory Vintage, als sie angefangen haben mit dieser Small-Batch-Serie, diesen schwarz-orangen Dosen.
0: Hab ich Batch 1 habe ich zu Hause.
1: Genau, das Ding das Batch 1, fantastisch. Ganz toll. Und ähm, ich glaube, Glen Livid, unabhängig abgefüllt, gut, gut gemacht, ist ein ganz, ganz großes Kino. Kann man
0: auf jeden Fall oft machen. Ist für mich so ein bisschen die gleiche Kerbe wie Glenn Grant. Ähm. Genau. die auch, die ja, auch ja, ja. Äh, bei ihren Originalabfüllungen oft immer so 40% haben und so, oder 43% und rein Bourboncast und dann relativ ja. Ja, ich mag das auch ne? aber es ist halt relativ, relativ einfach gestrickt und wenn du dann in die, die UA Welt abtauchst mit irgendwelchen 15, 17 20 jährigen Sherry Geschichten und so bei Signatory auch. Geht nochmal ein ganz anderes Ding auf, ja? Ja, genau, da ist Glenn Grant nochmal eine ganz andere Nummer. Auf
1: jeden Fall, ja, das ist dann auf jeden Fall ganz cool. Ne, macht Spaß. Ähm, ja, ihr seht, es gibt auch für uns immer noch so Sachen zu entdecken.
0: Ja, also, also auf Entdeckungsreise ist man ja irgendwie dauerhaft, ne? Also wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich bis bis, bis, nicht, mehr, bis nicht, mehr, nicht mehr da ist, aber... Ähm, man ist auch auf der anderen Seite so ein bisschen, dass man schon viel gesehen hat. Ne? Also ich glaube, wir, wir haben ja beide schon sehr viel Whisky probiert. Und ähm, da ist sozusagen der der Sprung zum zu, zu der totalen Ekstase halt jetzt auch nicht mehr bei, bei der jeder zweiten Flasche. Ne? Das war, glaube ich, zu Beginn der Reise ein bisschen anders. Von daher äh, ist das, äh, ist man da ein bisschen erwachsener geworden. Alles gut. Ähm, kann man sich ja auch mal zurücklehnen und es ein bisschen entspannter angehen. Ja, Gerade wenn man hier am Feuer sitzt und das so knistert, so schön.
1: Ich fand es wieder ganz fantastisch. Ich habe ja letztens erzählt in der letzten Folge, dass ich bei den Highland Games in Trebsen beim Jens Fah am Stand stehen durfte und dort ein bisschen mich geholfen habe. Die alten Sachen, die alten Abfüllungen davon, ne? ähm, mhm. wie, groß, wie groß einfach der Unterschied da ist zum, zum, zu, zu den aktuellen Abfüllungen. Und ich glaube... Da sollte man auch einfach wieder so experimentierfreudig sein und sowas mal wieder vergleichen. Ich erinnere mich, als wir unseren Whisky-Stammtisch hier in Leipzig gegründet haben, dieses früher war alles besser tasting ja. wo wir aktuelle mit alten Abfüllungen verglichen haben. Das hat ja. total viel Spaß gemacht. Sowas müssen wir mal wieder machen. Ich glaube, das, das ist so eine Sache, die kann man relativ häufig tun. Ähm, ohne dass es für uns langweilig wird, weil man es gibt, das kann man mit so vielen verschiedenen Brennereien machen. Und ich habe jetzt erst wieder eine Flasche, wo wir gerade Glenlivet hatten, Glenlivet 12 aus den 80ern oder mhm. späten 70ern ähm, mir zugelegt. Bin total gespannt darauf. Ich ähm, weiß nicht, ob du dies kennst du dieses Navi Stores. Gab es ähm, früher für die ähm, für die Navy der der, 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 ähm, in Großbritannien im Endeffekt ja? haben die, wenn die irgendwo stationiert waren, gab es extra Stores, wo die einkaufen konnten und da gab es dann immer besondere Abfüllungen. Ja, okay,
0: hab, das haben die Amerikaner auch so. Sie haben äh, in ihren Bases hatten die auch genau so, sowas. Keine Supermärkte, wo genau. du halt so die ganzen Bourbons, die es nirgendwo in Europa gab, die haben sozusagen so die Whisky Freaks, haben die dann genau, genau. bei den Amis, und, Amis gekauft. Und, genau, und das, äh, das findest
1: ja. du relativ häufig noch für, bei so alten Abfüllungen eben für für, für, für schottischen Whisky auch. Und Glenlivet habe ich eine Flasche. Ich glaube, ich habe eine Flasche für Nafi-Stores. Das war von diesem Black and White Blend einfach. Ja, früher super günstig. Solche Sachen. Oder ähm, White Heather, also ein Kram, ne? Und auch aber auch Single Malls teilweise. Und ähm, da findet man immer, irgendwo poppen da mal so ein paar Flaschen auf, die kriegt man relativ günstig und da kann man wunderbar vergleichen. Ähm, und das Schöne ist, die sind meistens ein Liter. Und ähm, mit 43, anstatt also von 40 Volumenprozenten, wenn man sowas mal findet. man ähm, ja. mal die Augen offen halten. Also NAFI, N-A-A-F-I, ähm, wird es geschrieben. Das ist immer ganz cool. Kriegt man noch so ein paar schöne Sachen einfach mal, um da wieder so in so eine andere Welt abzutauchen. Und das interessiert mich irgendwie auch gerade äh, immer noch ähm, ein bisschen mehr, da, da nochmal so zu vergleichen einfach. Ich habe so, ein so ein paar alte Blends offen, was ganz schön ist, was ganz viel Spaß macht.
0: Da fallen mir zwei Flaschen ein, die ich noch habe, die man auch schön vergleichen könnte. Ich habe ein... 21er glenn Farkles, den habe ich ähm, bei Whisky Auctions mal ersteigert der musste so aus äh, Anfang Mitte 2000er sein und äh, den könnte man ja mit einem der letzten noch bezahlbaren 21er vergleichen also ich habe, äh, vielen Dank der Tim reicht mir gerade ein Guinness, eine Dose Guinness sehr gut, ich äh, würde dir hier gleich mal ein Glas rüberreichen, damit du dir auch was einschenken kannst. Ah, das ja. war ein sehr guter Gedanke den ich zwar schon im Kopf hatte, aber noch nicht verbalisiert habe, dass wir ein Guinness brauchen. Ich
1: bin gut im Gedankenlesen. Eindeutig. Das ist, das ist der Servicegedanke,
0: der hast, bei mir total mitlebt. was mein Gefühlsleben mal wieder komplett antizipiert. Ähm, also ich habe, wie gesagt, diesen, ich habe so einen, ähm, habe ich bei Options mal mitgenommen. Ich glaube auch nur 50 Euro oder so. In der Corona-Zeit oder so vielleicht, keine Ahnung, nicht so lange her. Einen alten 21er, noch mit, diesem, mit dieser Gold-Etiketten vorne drauf mit dieser Gold- so eine goldene Münze, ja, 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 ja. Ne? und goldenen Münze. Und den müsste man eins das muss so Mitte 2000 gewesen sein. Braune Flasche. Ne? Ja, also braune Flasche, genau, aber ja. halt, ähm, die sind ja heute, ähm, also heute sehen die anders aus. Die hatten früher so eine, so, eine goldene, so eine goldene Münze auf der, oder überhaupt so eine Münze. Ich drauf. weiß schon, genau. Ja, und davon habe ich einen. Und ich habe mir auch noch clevererweise einen 21er gekauft, als es die noch günstig gab. Ja. Also ah, das für 60 ist schön. Euro, 65 Euro oder sowas. Also vor zwei Jahren oder so, das ist ja nicht lange her. Und ähm, das ist die eine Flasche, die man auf jeden Fall mal da in so, in so, in so eine Runde reinschmeißen könnte. was anderes, ich habe noch einen alten Tamdu 18. Oh, und um 2000. 43% abgefüllt. Oh, ähm, in so eine, die Flasche sieht ganz anders aus, die kennt man gar nicht wieder. Ähm, und da gibt es ja jetzt auch einen 18er. Ich habe einen 10CL-Sample davon. Da könnten wir zumindest mal den alten aufmachen und mit dem 10CL-Sample relativ entspannt mal einen Poly verkosten. Und mal so ein Querding, dann braucht man keine Flaschenteilung machen, ich die Pulle einfach auf, fertig. Den habe ich nämlich auch für 80 Euro gekauft bei Whisky Antique in äh, Italien. Mhm. So, ein, so, ein, so ein Gebrauchtflaschenhändler ähm, in Italien. der... Gebrauchtflaschenhändler finde ich richtig. Äh, Gebrauchtflaschenhändler, ja, also der. Nicht ja, Gebrauchtflaschenhändler, ich laber hier. Der verkauft leere Flaschen. Also... Ne, <lacht> <lacht> das tue, da tue ich dem Italiener jetzt ein bisschen unrecht hier, so war das nicht gemeint, sondern einen, der, der alte Flaschen verkauft und der auch ähm, sozusagen Sammlungen aufkauft und wieder verkauft. Ne? Also das ist genau. sozusagen so ein, ähm, wie nennt man das, das ist eine Mischung aus ähm, erster Hand und zweiter Hand, also der macht auch Secondary Market, so, das wollte ich damit sagen. Ja. Und Er ähm, hat aber einen guten Ruf und ähm, bei dem habe ich diesen, ich scrolle ab und zu mal durch, ne? und manchmal hat der so dann, der, der schlägt immer die gleiche Marge auf. Ja? 100%? Nee, also, der, der, also der, bei dem, also der ähm, da, hast du manch, da hast du manch, also jetzt beispielsweise einen Glen einen Glenn 10. Ne, den findest du öfter. Ja. Und den gibt es da für, also in der alten Version, die halt irgendwie aus den, aus den 90ern kommt oder sowas, ne, gibt es den für 80 Euro, für 120 Euro und für 300 Euro. Die gleiche Flasche. Okay. Und das ist nicht der Zustand, sondern das ist, weil da sozusagen dann Leute auf Kommission das bei dem reingestellt haben. Ah, verstehe. Ne, für verschiedene Preise. Der macht seinen Aufschlag drauf und fertig. Und deswegen kriegt man da ja manchmal, also manchmal wenn man in der Sachen, denkst du warum ist das so billig, ne? Und ich habe mit dem mal so hin und her geschrieben und er meinte, also die großen Preisunterschiede kommen halt von der Kommissionsware. Das ist nicht sein Bestand, sondern das ist halt quasi, was, quasi, was Leute, sagen wir mal, im Laden reinstellen, die Sammlung auflösen und so. Und das ist, also... Wie gesagt, sehr, 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 die haben auch tausende Flaschen. Also der hat mit Sicherheit 5.000, 6.000 Whiskyflaschen in, in seinem, in seinem Online-Shop. Ich glaube, das haben und
1: auch die, wie gesagt, ich, wenn ich mir die, die bekannten deutschen Händler anschaue, das ist dort auch Standard.
0: Ja, ich wollte nur sagen, also riesen, 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 riesen Sortiment und ähm, da ist einfach mal was drin und da hatte ich halt, wie gesagt, diesen, ähm, diesen Tamdu 18 da gesehen habe ich natürlich gleich, gleich bestellt und ähm, das einzige der Nachteil ist, du musst halt ein paar mehr Sachen bestellen und sich das sonst vom Porto her ja nicht lohnt, weil Whisky Antique beim Porto halt für die, die erste Flasche gleich 20 Euro. Dann schlagen, glaube ich, pro Flasche zwei weitere Euro drauf. Das heißt, je mehr Flaschen du kaufst, desto attraktiver wird sozusagen der Preis pro Flasche in, von Porto. Ne? Ja, Deswegen ist es nicht so, nicht so spannend, wenn du da nur eine Pulle holst, aber mit zwei Flaschen, dann geht das schon.
1: Ja, das kann man dann tatsächlich machen. Und die versenden ja aus Italien dann entspannt. Genau. Ich hoffe so? nicht mit... mit meinem Hass-Paketdienst ähm, inzwischen UPS, Alter.
0: Kriege ich einen zu viel. Ganz schlimm. Also dann, dann, dann musst du in meinen Stadtteil ziehen, weil bei uns haben wir immer so relativ sportliche UPS-Ladies, die immer super nett sind. ne Bei uns ist es ein Dude. Nee, bei uns sind es immer irgendwie Mädels mit Pferdeschwanz, äh, mit breitem Kreuz und einem netten Lächeln. Und ich, ich freue mich immer, wenn die UPS-Lady kommt. Echt? Ja, okay, so du bist
1: zu Hause, aber bei uns ist so die, <lacht> gefühlt, du bist zu Hause, die klingeln, du machst die Tür auf, da sind die schon wieder weg.
0: Wenn, wenn, wenn du nicht da bist, ist UPS scheiße. Du musst in irgendeinen abgeranzten Laden fahren, ja, ja. fünf Kilometer weit weg Irgend ist. So ein An-, und, der, An und
1: Verkauf der, wo die, ich auf... Videothek, oh.
0: also hier so, so gebrauchte ja, ja. DVD genau, so, genau, genau, das, was sowas. So genau sowas. Ich glaube, bei uns ist es so, so, so ein DVD-Verleih und DVD-Handel. Gibt es wie, wie, sowas ja, noch? Ja, es gibt das noch. Am Kondewitzer Kreuz gibt es noch so einen so einen Laden und ich glaube, das ist der UPS-Shop bei uns. Ja,
1: die machen wahrscheinlich auch den meisten Umsatz dann mit UPS, so wie das klingt. Ähm
0: du kommst rein und schon hinter der Tür liegen Pakete so gestapelt, also nicht irgendwo vertrauensvoll in den hinteren Raum. Ja, ja. Da sind schon Im Eingang liegen die schon ja, rum ja. und dann sucht, der, sucht der, 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 der der Videothekenknilch erstmal so irgendwie 10 Minuten dein Paket. Schade. Ja, das ist nicht schön, aber wie gesagt, wenn, wenn du zu Hause bist, ist UPS geil. Ja. Weil dann sind die sind super nett und. Das ähm, kann ja sein, aber ich, ja. ähm, Hast du nicht so ein ich Ich gehöre, zu arbeite, ich gehöre zur
1: arbeitenden Bevölkerung. Ich ja auch. Ich auch. <lacht> ja, ja. Ähm, Von daher, ähm, ich bin relativ selten. Ich bin nur das
0: Hood-Post, das, Hood, Hood das Neighborhood-Post-Office äh, bei so. uns in, in, in der Straße. Ja, nee,
1: bei uns wirklich so, keine Ahnung. Heimarbeiter in der Stadt. Wie kommt man denn Hause? auf die scheiß Idee, um 10.20 Uhr ein Paket ausliefern zu wollen?
0: Du, ich kann dir das sagen, ich stehe ich sitze dann da und ich, ähm, ich, ich Wir haben ja mehrere also drei Etagen, Erdgeschoss und dann zwei Etagen drüber. Ich sitze ja meistens oben. Ne? Und ich muss dann. Ich, also ich renne nicht mehr runter. Ne? Ich gehe auf, auf die Dachterrasse und ruf runter, ich stellen es einfach hin. Voller Hund. Ja, also wegen jedem <lacht> Paket. Ich habe also hm. also wenn ich der Einzige bin, der da ist von den 14 Parteien, die da wohnen. Dann, ähm, dann, bin ich den ganzen Tag noch hoch und runter rennen. und dann damit das kommen die auch alle nach Hause und ich muss hoch und runter rennen, weil das ja auch alles wieder abholen.
1: Da kannst du da direkt eine Box hin machen, von, wo die, die Pakete 5 Euro reinschmeißen. Dann kriegst du von
0: 4, 5 Dienstleistern, kriegst du halt Pakete und dann kommen nachher noch sechs sieben Nachbarn und holen den ganzen Müll wieder ab.
1: Ja, okay. Das fetzt ja auch nicht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Da ja, ja, musst du dir so eine, so eine Box hin machen, Paket nur gegen 5 Euro oder 10 Euro, weiß ich nicht. Ich freue mich aktuell gerade auf jeden Fall ähm, gut, auf, auf, auf die kältere Jahreszeit auch wieder, denn die Whisky-Tastings gehen wieder los. Auch für mich, dass ich mich wieder vor ein paar Leute stellen darf und über mein Lieblingsthema schwadronieren darf, habe ich Bock drauf. Jetzt am Freitag, erstes Tasting im alten Papierlager wieder hier in Leipzig. Ähm, falls ihr mal in der Nähe seid, kommt gern vorbei, schaut einfach mal auf die Seite vom alten Papierlager sind die Tastings auch mit eingestellt? Ich mache nur das mit Whisky. Rum und Gin und Wein und Perlwein und Schaumwein, ähm, das ist nicht so mein.
0: Was ist der Unterschied zwischen Perlwein und Schaumwein? Der muss ein bisschen anders. Woher weißt du das? <lacht> Wenn ich mich auskenne. Ich, ich bin. Alter, ich. ich hatten wir doch schon tausendmal Tim. Ach so. Ich, ich, ich sauf doch zehn Jahre länger als du, von daher käme ich wieder von so. Einem ja, also ich, ich hätte das jetzt
1: auch gewusst. Ja, <lacht> ähm, dass es tatsächlich an der Palage oh, liegt. <lacht> Aber ja, schön. Schön, dass wir drüber geredet haben. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, kommt mal vorbei irgendwann. Ähm, Würde mich freuen. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock. Ähm, alle zwei Wochen, alle drei Wochen, so immer mal. Auf dem Freitag oder Samstag stehe ich da, suche mir ein paar schöne Flaschen raus und wir haben einen schönen Abend zusammen freue ich mich. Und wir müssen das im Übrigen auch mal wieder machen hier mit unserem kleinen Leipziger Whisky-Stammi, dass wir da mal ein bisschen ein Konzept reinbringen.
0: Ach, ich finde eigentlich dieses Treffen und Betrinken eigentlich ganz nett, aber du hast schon recht. So ein, klein, so ein schönes Blind-Tasting wäre mal eine coole Sache. Ich Bock drauf.
1: Ja, Blind-Tasting mögen viele nicht, aber zumindest ein Tasting mit ja. einem, ähm,
0: einem Ein Line-Up, was thematisch ist. Ein Thema, genau. Zum Beispiel Verkostung ohne Unterhose oder sowas. Genau,
1: oder ja alle kommen verkleidet als eine Persönlichkeit <lacht> aus der Whiskyindustrie
0: äh aus der Whiskyindustrie ja klar die kleben sich also einen Schnäuzer auf und sind dieser Dalmore wie, wie heißt der da?
1: äh ja ja
0: genau Henderson nee
1: wie heißt der nee da? nee der heißt anders aber genau der Typ. <lacht> The oh, Nose. Alle so
0: ein Silberschneuzer.
1: <lacht> und alle, alle fucken ihren Whisky erstmal auf den Boden, dann nimmt sie ihr Glas. Dann <lacht> bei wem
0: sitzen wir hier heute? Also glücklich bei mir. Ach, jetzt Aber nehme ich, ich nehme jetzt mal
1: mein Glas und mach auch mal. Hallo. <lacht> mm, How are you? Quite well. Thank you. <lacht> ja, genau.
0: Was haben wir denn jetzt hier im Glas,
1: Ja, wir sind jetzt bei mir im Garten und ich habe ja bei mir im Garten meine Living Bottle immer stehen und ich habe jetzt einfach mal einen Schluck Living Bottle eingegossen. Beste Reste.
0: Ist da noch was in den nutella drin drin?
1: Da ist nichts dem mehr -Kern? von den, Nein, da ist kein fetter aus dem... Ähm, das war Madeira-Fass. Und ist nur die Flasche noch. Die Flasche, die ziehe ich mit mir schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, es gab eine, eine oh. Apfelserie. Ähm des Whisky-Shops Wick und Wick hat mal, ich überlege gerade, wie hieß die denn diese Apfelserie da gab es drei Flaschen, einen tobomori Macduff und nee, und ein Fetterkern den ne? Fetterkern
0: haben wir auch zu Hause
1: genau, und der Fetterkern war aus Madeira fast flüssiges Nutella
0: da waren so schlecht gezeichnete Mädels drauf
1: genau, so, Sujet so Akt, hieß die Serie Akt, die, die Sujet-Serie Sujet ist das nicht irgendwie so ein Entwurf von Zeichnern oder so ein Kram?
0: eigentlich für die, für, für die Whisky-Industrie nicht pornografisch genug so, um so richtig zu begeistern. Ja, und so leider schön.
1: auch sehr schön eigentlich. Viel zu künstlich. Aber die, nee, die Flaschen waren schön, <lacht> das Label war schön, da war alles richtig gemacht. Also das war echt cool, so diese Anfangssachen. Ähm, den genau Das habe ich leider nicht gehabt. Und, und die Flasche, die schleppe ich mit mir rum, weil die ist einfach... Der Kurken ist geil, die Flasche ist geil, da ist alles super dran. Da habe ich einfach das Label irgendwann abgemacht, habe da mit weißem Edding draufgeschrieben. Ähm, damals, als ich noch den, den Blog hatte, da hieß die Flasche immer Mr. Barleycorn Blended Malt weil da ging immer auf jeden Fall nur Single Malts rein und ähm, ist auch immer noch so, aber diesmal habe ich ein bisschen geflunkert. Vielleicht riechst du es ja. Sind zwar nur Single Malts, was ein Whisky dran ist, aber ich habe die Flasche noch ein bisschen gepimpt mit vielleicht 5 6 CL äh, Portwein, 20-jährigen Grahams.
0: Also ist es ist nicht mehr nur Single Malt. Es ist kein
1: Single Malt, das ist auch überhaupt gar nichts mehr, was damit zu tun hat, das ist im It's Endeffekt. Es ist ein Mixgetränk inzwischen. Aber das ist geil für einen Garten. Bottled, bottled Cocktail. Ja, bottled Cocktail, genau. Ja, ich habe die Corona-Welle voll mitgenommen und äh, den Trend erkannt. Und dachte mir so, probiere ich mal. Und kann, kann man auf jeden Fall machen. Also Port du oder. Du hast das doch
0: mit Sherry mit im Artback gemacht, ne? Ja, Artback 10 und Artback äh, Ugedal. Ja. Habe ich, ähm, ich glaube, den 10er da, ich glaube, der 10er war das, da habe ich sogar richtig fünf. Da habe ich so eine Artback, Artback 10 habe ich so ein, so ein, so ein Achtel rausgehabt und dann habe ich das mit, mit ähm, Sherry aufgegossen oder ja. Roso
1: ja, Und ich habe das ähnlich gemacht, wie gesagt, mit dem Grams 20. Habe da ein bisschen was, nicht viel. Das war wirklich, oben war dann quasi so überflüssige, halb ausgetrunkene Samples da rein entleert. Und ich dachte mir so, oh komm, ey, die, die, die hast jetzt seit. Drei Jahren nicht getrunken, trinkst du halt auch nicht. Mh, war meistens irgendwelche dunklen Cherry-Suppen, deswegen war der sowieso schon dunkel und dann habe ich da oben noch, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Cl Portwein mit reingemacht. Und der hat. Man schmeckt den auf jeden Fall.
0: Ja, kann man, kann man machen. Ne? Ähm, Gerade zum, zum, zum Abgang hin wird der Wein immer stärker, ne? auf, ja. der, auf der Zunge. Ähm, ist schön. Ja, ich finde dieses, dieses Thema ähm, Living Bottle sowieso cool. Ich habe ja so eine wie, wie habe ich das gehört also ich wusste gar nicht dass das es gibt aber der Ralf hat es gesagt ähm, Infinity Bottling also genau. etwas was nie leer ist das habe ich ich habe seit 2016 oder so ich eine Flasche wo immer, immer noch so, so, so ein zwei drei Finger breit drin bleiben und dann, dann führe ich die wieder auf ja. dann stelle ich wieder ein halbes Jahr weg und ähm, ich habe jetzt äh, Ostern beim, beim, beim Segeln abends in der, in der Bar habe ich, hab ich sozusagen die Flasche. Ich habe gesagt, Leute, du musst zwei, das war so eine Halbliterflasche, Halb habe ich gesagt, zwei, drei Finger müssen drin bleiben, zwei Finger. Ja. So eine schlanke Halbliter Flasche. Und äh, die habe ich War nicht noch, von Tü? Nee, nee, ist keine Tü-Flasche. Das war diese von äh, Meadowside Blending, dieser rauchige Blend in so einer Halbliterflasche, ja. ich weiß nicht mehr wie der heißt. Ja. Da gab es mal so zwei, drei Bages von, das ist auch schon wieder gone. Gab es auch Aber, wieder
1: jetzt immer mal. Ja? ja, ja, das Ding. Das war ja der erste, da hat man ja irgendwie vermutet irgendein Eilakram. Dann hat, ist man relativ schnell drauf gekommen, dass es höchstwahrscheinlich äh, ein Peter Loch Lomond
0: ist. Also den, den, den ersten hatte ich auf jeden Fall. Ja. Der war gut. Und, ja, und die Flasche fand ich ganz nett. Und ähm, das war sozusagen dann die Living-Bottle-Flasche. Die muss, muss gar nicht so groß sein, finde ich. Ne, weil da geht es ja darum, dass das auch relativ schnell voll ist. Dann stellt man es weg. Ja. Und, und die steht jetzt wieder seit... Seit Ostern steht die halt wieder aufgefüllt mit Resten, mit Zeug da und wobei ich habe, ich gucke immer, dass ich äh, dort, also was jetzt guck ich, da ist vermehrt, vermehrt Piete-Zeug drin bei mir. weil also die ist bei mir immer sehr rauchig.
1: Ja. Aber wo du gerade Meadowside Planning sagst, das ist wirklich einer der wenigen bekannteren, unabhängigen Abfüller, die auch kontinuierlich noch Stuff rausbringen. Was total eingeschlafen ist, wann hast du die letzte Wims-Flasche gesehen?
0: Weißt du, was ich meine? Die haben noch jetzt ein anderes Design. Naja, ja, genau. Die haben, welche, aber die, die haben jetzt nur noch dieses so neue Ballets Design und sowas und ganz alte Sachen und so. Ja, die Alter kommen, Mordlach. 25 die, Jahre. Die, per, nur per die per
1: Einzelflaschen, die es nur über diesen Club gibt, genau, wo du dich halt per Newsletter anmelden musst. Aber früher war es so, also, du hast die in Spice normalen King Shops und gekriegt. So du? Genau. Nee, also nicht diese, diese Blends, die die Weil haben die hier. Noch. Spice King so, das gibt's alles noch. Ja. Ähm, ich meine wirklich. Die Sachen, es gab so 98er Bunas, Bonner, Mordlach. Ja. Mordlach, es gab viel Bowmore, Glen Keith, Glen Keith genau, ähm, all der Scheiße. Das gibt es nicht eine Flasche habe ich dieses Jahr gesehen von denen, die in dieser normalen Range, was jetzt nicht diese ähm, ja, ja, nicht. super High Premium 30 Jahre alt Zeugs ist, rauskam irgendwie. Nicht eine. Ja, ähm, und das zeigt wieder dieses, was wir vorhin kurz besprochen haben, das schön die unabhängigen ja. Abfüller und auch namhafte unabhängige Abfüller wahrscheinlich echt nicht mehr an gute Fässer kommen. Ne? Dass das echt langsam die Luft irgendwo so ein bisschen dünn wird, ja. ähm, wenn du dieses Geschäftsmodell aufgezogen hast. Und ich glaube auch Wims, haben die nicht auch selber irgendwo eine Brennerei? Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, denen gehört äh, Cotswolds, oder? Irgend sowas. Ich weiß es nicht ich glaub, genau. Ich glaube hier in, in Lowlands, dieses, wie heißt es, Cotswolds? Was ja, Cotswolds gibt es. Name. Aber ja. Ich glaub, ich glaube, die sind das. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich ja. Also, aber ich, also ich glaube, das ist äh, Cotswolds. Okay. Cotswolds. Okay. Cotswolds.
1: Was ich gesehen habe, was mich interessiert hat, ähm, wo ich auch überrascht war, es gab 2000 und Schieß mich tot. 22, nee, 21 oder 20 war das. Ich glaube, das muss 21 gewesen sein. Gab es diese erste Abfüllung von Tora Wake? Und ja. dann war es da super still Gab es gar nichts mehr gab
0: Eine zweite gab es glaube ich noch
1: Okay, dann gab es da Ein oder zwei Apfelungen Und dann Aber für mindestens ein Jahr War da komplett Funkstille Zwei Jahre bestimmt Ja, war ja nicht Und jetzt kam da wieder Eine neue Apfelung raus Genau die haben jetzt wieder einen neuen rausgebracht. Bei der Brennerei bin ich mir nicht sicher. Was ist denn jetzt das Ziel irgendwie? Ähm, ich würde da weißt gerne was, irgendwie mehr was, probieren, weil ich habe den ersten die, probiert. Aber die,
0: die neue Flasche ist ja auch eigentlich keine neue Flasche. Sondern? Das ist der aktuelle, Nochmal rausgebracht. Der aktuelle in Fassstärke. Okay. Das ist aber einfach nur die Cask Strength Edition von diesem Glen Arm oder wie der heißt.
1: Ja, ja. aber ich dachte, das ist der Name der Abfüllung und das
0: müssen doch... Oder? Dann habe ich es nicht richtig verstanden. Also ich glaube, das ist das gleiche Rezept. Also genau. sind sozusagen die, die, die gleiche Fassauswahl, nur halt jetzt in Fassstärke.
1: Genau, das ist ja in Ordnung. Aber halt jetzt mal ein neues Jahr und ehrlich mal irgendwie ein bisschen Nachschub. Weil ja, also
0: es, es ist das gleiche Badge, nur in Fassstärke, sondern interessiert ist, mich das schon. Der heißt genauso. So also der hat den gleichen, ja. der hat den gleichen Namen wieder, Glenn irgendwas. Und ähm, ist dann halt aber in Fassstärke. Ist, ist mir aufgefallen, hat ähm, Insten auch gemacht. Diensten bringt jetzt den Virgin auch als oder hat ihn schon rausgemacht als Fassstärke.
1: Der Virgin das ist Oak ist eine 22 war Euro Flasche. Komischerweise ganz geil für 22 genau. Euro immer Und ja. der
0: kostet jetzt aber als Fassstärke auch irgendwie 70 Euro oder sowas. Macht überhaupt keinen Sinn, weil der hatte vorher schon 46 jetzt hat er 60.
1: Würde ich niemals, kau also, ja, würde ich niemals wenn der, kaufen. Wenn er 40
0: kosten würde, würde ich sagen, ja. vielleicht. Ne? Mich, Aber mich
1: nervt ja sowieso 60%. Ja, irgendwas. auch. Aber
0: ich will nur sagen, also das, ich finde find halt den Sprung da ne, halt Quatsch. Ja. Ne? Aber das ist mir aufgefallen, weil die beiden Flaschen sind nahezu gleichzeitig, habe ich die gesehen. Manchmal ist jetzt hier wieder Fassstärkenzeit hier auf einmal. Aus dem Nix Wo kommt das jetzt her. Ja. Ne? Ne, zwei Originalabfüllungen, die sagen, wir müssen jetzt eine Faststärke rausbringen. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant, vielleicht als Trend für die, die Trendverfolger unter euch. Ne, achtet mal drauf, ob jetzt hier der der, der Fassstärken-Run kommt jetzt zum Jahresende, dass die alle nochmal eine Fassstärke auf den Markt haben. Ach, kommen. geht
1: mir auf den Sack mit ihren scheiß Fassstärken. Ich mag auch mal eine Fassstärke, aber eine Fassstärke von über 60% geht mir leider auf den Sack. Eine gut gereifte gut. Fassstärke, die ein bisschen ja. Alter hat, die runter schön auf 54%, 55%, ey, ist geil, Alter. macht
0: total viel Spaß, Alter, ist richtig wenn, gut. wenn ein Whisky aufgrund des Alters auf 50, 51, 52 runter ist, ist das total gut.
1: Aber eine verkackte Flasche ja, ja. mit 67 Volumenprozenten mit 10 Jahren rauszubringen, ja,
0: das ist so der Heilenpark-Spaß, den man dann hat, ne?
1: Ja, Bunner macht das ja <lacht> Bunna in Größenordnung. Heilenpark. Genau. Ähm, aber auch die Dienstens teilweise gab es da ja unabhängig abgefüllt zumindest.
0: 67% hier bei Bonn, glaube ich, Ey, mal. Nee, was ne? soll Ey. der Scheiß? <lacht> Haben die einen Schuss gehört?
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, aber anscheinend scheint es ja die Leute zu kaufen.
0: Hm. Ja, aber wenn jetzt die UAs auf diesen Zug aufspringen, scheint es ja auf jeden Fall einen Markt zu geben jemand vielleicht vorher nicht gesehen hatte, ich würde ihn jetzt auch gar nicht so, so als wichtig ansehen. Bei Highland Park, wie gesagt, finde ich ich find ja, ich finde mag Highland Park, aber da würde ich mir lieber wünschen, die schreiben eine 8 drauf und machen dann einfach 50%. Weißt du, was ich meine? Als sie sagen, ein bisschen höhere ABV und dafür, wenn auch ein junges Ding, aber zumindest irgendein Alter drauf. Und nicht, wo du denkst, das ist jetzt hier so over overloaded Schrott mit, ähm, mit, mit drei Jahren Alter oder fünf oder so. Ne? Ja, ich mag Highland Park auch. Also, es ein, ich habe
1: das wieder entdeckt letztens. Highland Park und Buna.
0: Ich freue mich ganz, ganz kurz. Ich, wir haben ja letzte, letztes Mal über gesagt, jetzt, ähm, hoffentlich wird das Wetter schlecht, dann kann man wieder Tali trinken. Thaleska. Äh, das gleiche finde ich ist Highland Park. Das ist auch so ein Ding. Ja. Da muss so ein bisschen Herbstwetter sein. Ja. Ne? Dann, dann, dann schmeckt Highland Park auch geil wieder. Ich bin ja immer noch, also das ist ja so ein,
1: so ein Ding. Und das ist das Einzige, wo ich mal wirklich, glaube ich, nochmal Geld in die Hand nehmen würde für eine Flasche. Ich hätte gerne so eine Flasche, so eine Dumpy-Bottle von Highland Park 12 die vor dem du weißt ja noch, die wir haben, die Flasche ja vor dem diese, die so wirklich Dumpy Dumpy ist, aus den 80ern ja. Na, nicht die ja. 90er Dumpy, sondern die 80er Dumpy und dann könnte ich nämlich die Reihe voll machen weil ich habe bis, danach habe ich quasi alle ähm, Highland Park 12 Flaschen und dann könnten wir so ein 6 Flaschen Tasting mit Highland Park 12 Overtime machen
0: da hätte ich mal Bock drauf ja, aber ich glaube die sind ganz teuer ne ja, ich glaube 200-300 Euro ich gesagt, du bist bei 300 plus, hätte ich es gedacht. Aber schon sein, auch 200. Bei denen. Das ist die Frage, wo man es günstig bekommt.
1: Ja. ja. Ich hoffe ja. ja immer noch, dass ich irgendwann mal jemanden finde, der ein Haus kauft und da ist unten im Keller eine Kiste davon drin. <lacht> und dann sagen die so, oh, wir haben ja sowas, das trinken wir nicht. Tim, könntest du mal gucken? Und dann sage ich, oh, das ist leider schlecht, aber ich entsorge für euch.
0: <lacht> genau. Weißt du, es, gibt doch, es gab doch mal, ich weiß nicht mehr wie der Film hieß, so mit Johnny Depp, wo äh, so, es, es ging so um alte Bücher. Und da war Johnny Depp so ein Buchhändler und dann ist der aber so ein, so, da ist so ein, so ein Buchsammler verstorben. Und Johnny Depp so als windiger Buchhändler kommt so in dieses, in dieses äh, Haus rein mit dem mit dem Verstorbenen, also wo sozusagen die, die Erben sitzen. Und die sagen, ja, Sie als Kenner und so, Sie müssen sich das mal angucken. Äh, wir haben ja so viele Bücher und er geht so durch die Reihen und sagt, Tut mir leid, aber das ist eigentlich alles ziemlich verschrott, was wir hier haben. Da ist nichts Gutes dabei. Da hat er eigentlich ziemlich einen Schwachsinn gesammelt. Ähm, diese eine Ausgabe vom... vom äh, wie heißt der hier? Der, der Don Quixote hier. Wer heißt der nochmal, der Autor? Der la... Ähm, ach, du weißt schon, was ich meine, ne? Nee, weil ich also, Don Quixote, Don Quixote kenne ich, nicht, aber Bücher. ich kenne den Autor leider nicht. Ich habe es sogar mal gelesen, den ersten Band zumindest. Äh, der, ähm, Ach, ja, fuck, schon mal Ist auch egal. Auf jeden Fall davon irgend so, so eine, so eine, -alte Ausgabe, sagt er so, das würde ich als Liebhaber, da würde ich ihnen irgendwie 5000 Dollar für geben oder so, aber nur weil ich das, ich sammle halt diese, 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 Reihen und so, aber so richtig wert hat das nicht. Dann haben die ihm das verkauft? Und die ist damit mit dem einzigen Schatz in der ganzen Sammlung rausgestellt. Ja. Die quasi irgendwie 5 Millionen wert war oder so, keine Ahnung weißt Ach, du so. Scheiße wirklich. Das war so der Film, ne? So da fing, musst du ein Pokerfest so fing, haben. So fing der, halt, das wir so fing der Film halt ja. an, der hat die voll abgezogen. Halt Amerika, ne? Also. Da gibt es ja auch ähm, das, äh, 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 wo, wo vermeintlich so klischeehaft zumindest dieses äh, Hauptsache, man zieht andere ab, im Prinzip gilt. Aber auf jeden Fall. Ist ja das sowas zumindest, äh, was, was mal cool ist, wenn man bei jemandem ist, der jetzt keine überzogene Erwartungshaltung hat und sagt, ich habe den alten Blendschen, ich will da 100 Euro für haben, nur weil der alt ist. Ne? Weil ich habe irgendwo bei irgendwo einem ARD morgens Frühstücksmagazin, äh, habe ich ge gehört, dass alter Whisky teuer ist.
1: Die haben bestimmt so einen Podcast gehört, Dream Good heißt der, glaube ich. Nee, glaube ich nicht.
0: Wir sagen sowas nicht. Also wir sagen, Mordlach, Ben Nevis. ach Sie, hier, pass auf. Da muss ich was erzählen? Ich habe mir, hab mir heute eine Ben Nevis Flasche gekauft. Erzähl. Eine alte Flasche. Also nicht richtig alt, so ein bisschen alt. Und zwar hat, hat äh, jemand in einer privaten WhatsApp-Gruppe die, die alte Flasche vom, vom Traditional ja. McDonald's Blend ja, ja. Äh, angeboten. Und ähm, so, der seine Sammlung reduzieren wollte. Und da habe ich direkt zugeschlagen. Also diese alten, schmalen, langen Flaschen. ja. ja. Genau, weil geiler, geiler Whisky, ähm, habe ich gleich gesagt, okay, nehme ich. Passt. Ja, kann man machen. Dann habe ich mal mit dem Whisky gekauft heute. Mensch. Ja, verrückt. Es passiert noch Wunder. <lacht> es passiert noch Wunder. Den, also ich hatte den einmal, vor vielen, vielen Jahren, und der hatte einen Schraubverschluss. Und jetzt, dann sind die auch irgendwann auf Korken ja. umgestiegen.
1: Und hat er jetzt einen Schlau äh Schlau Schlau Schlauchverschluss. Schlauchverschlu oder? Schlau einen, Schlau einen Schlauchverschluss. Ja, Ergänzt noch die, 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 die Flasche mit dem Schlauchverschluss, wo du direkt quasi anstatt von einem
0: Trinkhelm oben den Schlauch Genau, einfach ein Trinkschlauch. Das waren so Flaschen, die man extra damit du in so einen Trinkhelm stecken konntest. Mhm.
1: Stimmt, stimmt. Mit dem Schlauchansatz <lacht> oben drauf. Belüftung mit drin. Geil. Läuft. So ein geiler, benemmes Trinkhelm. <lacht> oh, jetzt wird's
0: albern. Ja, nee, also es war, war die, war die äh, Version mit Korken. Okay. Ja, also aber das ist sozusagen aber bevor, dachte, die, die, gibt's bevor die auf die... Nein, die haben ja auch diese normalen äh, Ben Nevis Flaschen. Ach ja, genau, ja. Und das war noch eins von den schlanken... Ja, aber die äh, schlanken, schlanken, schlanken gab es noch, relativ
1: lange. Die gab's noch re relativ lange.
0: Ja, genau. Hat ja also, keiner
1: gekauft. Oder nee, wenige. Hat, ja.
0: hat keiner gekauft. War auch nicht teuer. Also ich habe jetzt... Ähm, der wollte ähm, 65 Euro inklusive Porto haben. Ich glaube, ich habe damals auch einen 60er für die Pulle bezahlt oder 50 mhm. oder so. Vor vielen Jahren. Vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, als ich mir den gekauft habe. Oder vor noch länger her, weiß ich nicht. Ja. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ey, klar, du mit, der, der war geil. So ein leicht rauchiger Ben Nevis-Blend fand ich cool. Ja, das ist sowieso
1: dieses Peated Ben Nevis irgendwie Doch, total war das ist Back to the Roots, ne? Ich Total hab ihn gesehen. Funky. Ich dachte,
0: hab gedacht, ey, da, da habe ich eine gute Erinnerung dran.
1: Ja, der ist es, den, den will ich haben. Ich habe zu Hause irgendwo eine Flasche, ich weiß nicht, vielleicht die, die Nerds unter euch kennen das vielleicht. Es gab mal von ähm, Douglas Lang eine Apfelserie dieses... Ah, nicht House of Cards? Konsortium äh, of Cards hieß es. Konsortium of Cards, da gab's es einen Mordlach ähm, und noch ein paar andere, dann Lager, nee, Lafroig war dabei ähm, und ich glaube, da gab es auch ähm, einen Benavis, wenn ich richtig gehe. Ähm, und ich hab den, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Mordlach davon und das ist ein Mordlach zum Beispiel, was ähm, total interessant ist. Also ein relativ rauchiger. Ich weiß nicht, wo der Rauch herkommt, ob Mordlach jemals irgendwie was. Nee.
0: Nun, pass auf, ich, 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 ich habe ja auch mal, äh, wir haben doch einen Podcast schon drüber geredet vor langer Zeit. Dieser siebenjährige Mordlach wie Claudi. Ja. Der hatte so der ein war bisschen auch rauchig. Der war komisch, ja. Nein, der war auch rauchig. Aber wo kommt und, das her? Ähm, ja, das kann, also ich glaube, das Rauch in einem Whisky das kann ja mehrere Gründe haben. Ähm, das erste ist, ähm, die, 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 das, die Gerste wurde über Rauch gedacht, ist der Klassiker. Die ne? zweite ja. Variante ist die Fässer in denen man den, das, das, das Land reingepackt hat, haben vorher rauchigen Whisky enthalten. Ja, also ein, ein eine mindestens Second-Fill-Belegung mit vorher Laphroaig oder irgendwas anderem. Ja. Ist ja nicht unüblich. Ne?
1: Ja, brauchen wir ja nur ähm, Atmore anschauen, ähm, die immer die Laphroaig-Fässer
0: verwendet haben. Wenn sie haben. heavily pitted machen wollen und nicht nur ihren normalen. Ja, genau. Peated, ne? genau. aber das, ja. hm? Variante 3 ist Abfüllanlage nicht sauber. Ne? heutzutage
1: glaube also ich, glaub ich was nicht.
0: Ja, aber. Hm, ne? Also gibt es auf jeden Fall. Sprich, ein unabhängiger Abfüller, der in kleinen Badges macht. Ja, die Abfüllanlage ist ja trotzdem. Jagt erst. Ähm, jagt erst ähm, ähm, durch, und und dann einmal. durch und die ersten 2, 3 bis 20 Flaschen haben vielleicht noch ein bisschen Rauch. Ja, das könnte sein, abfüllen, ja. Ne? Hm? Für eine einzelne Flasche. Nicht für, ein ganz, für, für 300 Flaschen, aber es könnte zumindest sein. Ähm, was gibt's noch? So
1: na du? weißt du, was mein, mein Grund sein könnte, was ich äh, mir überlegt habe, ähm, dass du zum Beispiel wenn Taliska als auch Zugpferd für Johnny Walker einfach mal dicht ist, weil die irgendwelche Sanierungsarbeiten vornehmen und dann den Spirit in einer anderen Brennerei brennen und dann einfach sagen, na gut, wir machen das halt bei Mortlach oder so, dann kann das ja auch passieren. Das haben die ja, das war ja schon öfter. Aber dann
0: ist ja trotzdem oder deshalb so.
1: Dann ist es kein Talisker, dann ist es ein Mordlach, der aber mit rauchiger Rezeptur gebrannt wurde auf der Anlage. Genau. Wie der. Ähm, Craig and Moore? Craig and Moore gab es ja zum Beispiel auch,
0: genau, ja. sowas. Genau, und mir fällt noch eine weitere Variante ein, die habe ich jetzt völlig vergessen. hat auch wieder mit dem Fässer zu tun. Es gibt ja manchmal so Barrel Char. Ja. Also, na, du, du wurdest nicht so sicher, bist es das Rauch oder ist es. Ja. Fast so, ne? Also, das kann natürlich auch noch. Ein Immer sein. wobei das ehrlich, das ist ja eher so eine Holzwürze, aber da ist aber ich erinnere immer wieder gerne Flaschen.
1: an den 92er Ockentoschen, der sowas von krass ja. an Rauch erinnert hat, wo du dachtest, wo kommt denn das Waldhaus wäre? am See? Waldhaus am See Abfüllung Ockentoschen 92
0: legendär. Grüße, Grüße gehen raus an Mario Besoke von Stillman's Dram, der den am Stand hatte bei sich. Ja. Und ähm er hat mehrere Flaschen von denen, gab es auf jeden Fall mehrere ähm, Veranstaltungen, hatte den immer irgendwie da und ich immer, wenn ja. ich da also zwei, dreimal, habe ich dir gesagt hast du noch den Wald aus einem Seehocken zwischen also, dir? Da da. kommen hier gleich mal zwei CL rüber, weil der war genial. Das war wirklich abgefahren, ne? Und 20 Jahre plus Bourbonfass, rauche ich. Aber dann habe ich den im
1: Glas gehabt und für mich rauche ich wirklich und ich gehe zum Jens Fah hin, der riecht da rein und sagt so, nö nö, das kann rauchen. So, und denke ich mir so, okay, ich, 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 ich habe schon einige Whiskys verkostet, mach jetzt, das schon ein paar Jahre. Hinso, ich habe
0: schon einige Whiskys verkostet.
1: Und da und jetzt steht es hin so, das ist kein Rauch. Also diese Nuancen rauszuschmecken, dass dieser perfekte Rauch einfach mal nicht von, vom Malz kommt, sondern irgendwie eigentlich Fasswürze ist, ne? das ist dann schon ein ganz großes Kino. Und da merke ich, dass wir eigentlich noch gar
0: nichts können. <lacht> gar nichts können würde ich nicht sagen, aber wir sind vielleicht nicht das, das absolute Trüffelschwein aber es ist ja auch okay also wie gesagt, ich glaube ähm
1: das habe ich eh abgelegt glaube ich, also inzwischen ist es wirklich so schmeckt oder schmeckt nicht ist für mich wirklich so die, die Komponente, die für mich wichtig ist und ähm, ich kann glaube ich einen guten von einem schlechten Whisky unterscheiden und alles andere
0: also ich glaube das ist sowieso wichtig, ne? dass man genau das noch kann und nicht in alles, was hineinredet, was irgendwie ähm, vermeintlich gut ist. Nein, ich glaube, du hast völlig recht. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich mir ähm, Jens angucke, der hat ja oft auch die Aufgabe, professionell auf Proben drauf zu gucken und ja. all diese Dinge. Ne? Ja. Da, da hast du natürlich einen anderen Blick für die Themen, wo wir einfach auf der Genussebene unterwegs sind. Ne? Und nicht auf nur, ja. also du ja ab und zu auf der professionellen Ebene, aber... Ich bin ja rein auf der Genussebene unterwegs und da, dann hast du eine andere, andere, andere Sicht auf die Dinge und natürlich auch ein ganz anderes ähm, Verkostungsding. Ich finde auch zum Beispiel, dass es völlig anders ist, wenn ich alleine Sachen bei mir zu Hause probiere und verkoste, als wenn ich das mit dir zusammen mache.
1: Hm? mal auch nochmal völlig anders. Es ja, schmeckt immer besser, wenn wir das zusammen machen.
0: schmeckt immer viel, viel besser, weil die Umgebung <lacht> so schön ist mit ja.
1: mir. Das ist, mir, das, ist mir das ist wie
0: Italienurlaub für mich, wo man dann Wein trinkt und, oh, der ist aber lecker.
1: Ja, nimmst du nach Hause und denkst, oh, Scheiße, was <lacht> ist das? Ja, das stimmt, die Umgebung macht da immer ähm, extrem viel mit aus. Ähm, das, das ist absolut so. Und das ist mir letztens aufgefallen, nämlich, ähm, ich hatte bei. Deswegen schmeckt auch
0: sein Hausblend hier so gut, ne? Eigentlich voll die Brühe, aber hier am Lagerfeuer, weißt du, schön mit. Nee, da, mein, da weiß ich mein einfach, welche ich drehen muss. Ich habe einfach nicht das. zu
1: starke Whiskys reingepackt <lacht> Ja, und dann einfach schön. Doch mal 50 Cl-Port. Also, äh, eigentlich hat er nur noch.
0: Es ist, ist eigentlich Port 3, mit, mit ein 3, drin. Das Hat nur
1: noch 30 Volumenprozent. Ich
0: habe mich schon gewundert, warum du mich noch einen eingegossen hast. Nein, wir probieren mal was, was, was anderes heute Abend, oder? Schauen wir noch einen dritten.
1: Ja. Noch was Schönes mit Rauch? Was Schönes mit Rauch? Also, ich hätte was Schönes mit Rauch da. Und zwar ein ähm, Lafroy aus dem Oloroso Cask von Meadowside Blending. Das wäre ähm, eine Möglichkeit. Variante 2
0: wäre der, der Bowmoor, den ich
2: gemacht
1: habe.
0: Oha! Der ist nämlich nicht ganz so stark. Der wäre vielleicht vorher nochmal, falls er dann noch mal auf den Lafroy geht, weil nach Lafroy kommt nichts mehr.
1: Nee, und, und der Bowmoor ist tatsächlich, ähm, ja, lass uns den Bowmoor machen und dann ist aber auch ihr Ende im Gelände, mein Freund. Ja, dann
0: würde ich sagen, spielen wir mal die Gläser.
1: Ja, ich nehme gerne ein gutes Zwiebel. Zwischenwasser ist wichtig.
0: Sehr gut, ja, also vielen Dank. Einen Schluck. Hier, ich Würde mich rein. schon nicht umbringen, die Blubberblasen da drin. Hm? Ist ja auch nur Medium. Das ist kein Medium, es ist stilles Wasser. Achso, okay. Dann bin ich, dann bin ich beruhigt. Ich dachte, das, ist eine, das ist eine Mediumflasche, oder? Mm -mm.
1: Nee? Das sah so grün aus. Ist sehr grün. Aber ähm, beim Lidl... Das sind einfach Algen. <lacht> nein, nein. Bei, bei, beim Lidl ist einfach das stille Wasser in grünen Flaschen abgefüllt. Ist so. Ich habe hier in der Nähe von meinem Garten ein Haus- und Hof-Lidl relativ nah, da war ich vorhin nochmal, das war die beste Investition des Jahres inzwischen für mich, ich habe mir für mein Rennrad einen Fahrradkorb für vorne dran oder so ein, wie nennt man, so ein Rack vorne dran gebaut und da passt genau ein Sechser-Träger ähm, Wasser drauf. Warte mal kurz, ich muss hier kurz mal reinriechen, welches Glas das war. Ja, das ist das saubere, vielen Dank. Ähm... Genau, und da passt genau ein 6 träger Wasser drauf auf das Fahrradrack vorne und das habe ich so ein schönes Rennrad vorne mit Körbchen dran. Das macht sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und ähm, da war ich noch nochmal nämlich fix im Lidl und habe für uns Wasser geholt, denn hier im Garten ist mir ein bisschen das Wasser ausgegangen. Zumindest das Trinkwasser. Ähm, man hat ja dann immer so Brauwasser hier, wo man dann Blumen gießen kann und man einen Pool voll machen kann, aber um unbedingt trinken, weil das ja durch so Gartenschläuche läuft und so, mhm. möchte ich das jetzt nicht. Mhm. Deswegen... Ähm, habe ich extra heute nochmal schön eine große Packung Wasser gekauft. Mmh. Ah, Bowmore ist so ein Ding, liebe ich. Yes. Und das hat lange gedauert, ähm, dass ich Bowmore zu schätzen weiß inzwischen. Und es in, ist wirklich fantastisch. Wir hatten ja schon mal den 15-Jährigen, den ich mal gekauft hatte von Douglas Lang, ähm, der ja fantastisch ist. Ja. Yeah das ist sehr sehr schön aber auch wie gesagt haben wir auch schon relativ häufig drüber gesprochen der 15-jährige damals noch Darkest original abgefüllt ist auf jeden Fall eine Bank und ähm, Bomo macht auf jeden Fall extrem viel Spaß leider leider vor allen Dingen der den du hier mitgebracht hast gar nicht mehr zu haben ne? Manzanilla Cask ist das oder? Uh,
0: Bomo Distillery The The Trilogy? Windners Trilogy. The Windners. Die Weinmacher. The Windners Trilogy, Cask. 18 Jahre alt, 52,5%. Ein Sample, was ich beim... Ich habe den Schrank durchstöbert, was passt denn zu Lagerfeuer? Und ich finde, Bomber passt immer geil zu Lagerfeuer.
1: Das ist so eine Flasche, wenn ich die als Großflasche kriege, zu einem anständigen Preis, dann werde ich sofort schwach. Das ist... Der war damals, keine Ahnung, ich glaube, der hat irgendwie 90 Euro gekostet oder so. Und... Oh, Bombending richtig, richtig schön und ich freue mich gerade total, dass ich den mal wieder im Glas haben darf. Vielen, vielen Dank, das ist ein kleines Happening, und lieber Oliver. Und der hat eben alles, der Rauch ist geil eingebunden, der hat eine schöne Frucht, der hat eine, eine düstere, salzige Seite irgendwo. Ja. ja.
0: Du, wir machen den Podcast ja jetzt mittlerweile fast fünf Jahre und ich erinnere mich an unsere Anfangszeit des Podcasts. Wo ich dir mal erzählt habe, was meine erste boom begegnung war. Also, die treuesten Hörer unter euch, die werden die Story schon kennen. Ähm, mit meiner, ähm, ich habe damals in Magdeburg gewohnt. Das war 1994, ähm, glaube ich.
1: Ach ja, da wurde ich, glaube ich, eingeschult. 1994, <lacht>
0: da bin ich, bin ich ähm, Hand in Hand mit meiner damaligen Freundin. Hey, Der Alte, da warst du 14?
1: Äh, nee, 17. 5, 17. 16, 17 sowieso. 17 war es, 94.
0: 17. Genau. Ja. Dann bin ich mit meiner damaligen Freundin Hand in Hand in, in, dem, in dem Arbeiterstadtteil Bukau, wo es nur Kohleöfen gab, bin ich im Winter, haben wir irgendwen besucht und wir sind dann so Hand in Hand dann so im, im Winter über diesen nicht geräumten Fußgängerwege gelaufen. Der, der, der Schnee knirschte so unter unseren Stiefeln und es roch nach diesen überall dampfenden äh, Kohleöfen, die Leute in den Altbauten hatten. Und ich habe meinen ersten Bomor 12 getrunken, ja. habe dran gerochen und habe genau das Bild wieder äh, vor meinen Augen gehabt, dass ich da durch Buka laufe, meiner damaligen Freundin. Und genau diesen Geruch, ne? Von diesem, dieser, diesem, diesem Eis, dieser Kälte, diesem, diesen Kohleöfen und... Vielleicht so ein bisschen <lacht> das, der, 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 der vielleicht ein bisschen der blumige Duft von meiner Frau, von damaligen Freundin. Ich will jetzt nicht sagen French Horn Perfume. <lacht> ich glaube nicht, dass es Pfeilchen war, aber Bomber, Bomber 12 hat ja auch den Pfeilchen auch nicht mehr. Ne? Aber ein bisschen so dieses Blumige und so. Ich habe auf jeden Fall voll diesen Flashback gehabt auf dieses, diese Szenerie so. Da krass bei meinem ersten Bomber.
1: Das Schlimme ist bei dem hier, es passt alles zusammen. Das Fruchtige, diese dunkle Frucht, dieses ausbalancierte, der Rauch, Schokolade ich ein bisschen, also Kakao ich eher, ähm, das, das ist... Ah, ich hasse den Begriff eine Melange. Ja, man kann das auch sagen, so muss Whisky, ne? Ja, kannst du nichts sagen, ne? Danke. Ja, Fährt mal wieder ein Güterzug im Hintergrund. Der ist perfekt untermalt. Fährt <lacht> ein bisschen Kohle rum. Und trocken auf der Zunge. Ja, nicht zu süß. Er hat, hat schon eine. So eine
0: schöne Süße, aber es ist sehr balanciert. Auf so, den ne?
1: Zungenflügel, also links und rechts an der Zunge, kommt das Salzige ein bisschen durch jetzt. Mh. Prickelt ein bisschen. Aber leider ein kurzer Abgang.
0: Trotz ist der 48... Was hat er? 52, ne?
1: ne? das Problem an der Hab Sache ist Problem? nämlich, dass das so eine Flasche ist...
0: 52,5.
1: Die machst du am Lagerfeuer mit einem guten Freund, wenn du am nächsten Tag nicht arbeiten musst, leer.
0: Ja, definitiv. Ich finde sowieso, Bormors mit einem guten Fass sind echt Zech-Whiskys, ne? Ja. 19er von Amazon. Ah, ja. oh, schlimm. Rotweinkask oder ja. sowas, ne? Ist auch eine absolute zech -Flasche. Ja. Gefährlichst... Ja. Des Todes habe ich mir müssen noch eine Nacht besorgt. Mal hast du ich hatte die ja äh, noch mal irgendwie bekommen, aufgemacht letztes Jahr, glaube ich, leer getrunken. Und dann auch bei es, es ist ja interessant ne, momentan. Es ist ja im Endeffekt in, 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 in diesen ganzen, weil du sagtest, für es teilt, keiner mehr Flaschen ist. ist an, eher andersrum. Ich erlebe es, dass immer mal Leute sagen, ich muss irgendwie bestandlos werden und dann irgendwie sagen, hier 50 Flaschen habe ich mal hier in die Gruppe. Wenn das zum fairen Preis ist, da kann auch oh, keiner... ich will auch nicht
1: wissen, in was für Gruppen du bist, Alter. Das wäre mein Tod.
0: Ich bin, ehrlicherweise, das wäre eigentlich ein Thema gewesen für heute Abend. Äh, ähm, Detoxing, WhatsApp. Ich, hab, ähm, ich bin ähm, in den letzten fünf Tagen bis auf unserem lokalen Stammtisch aus allen ähm, Labergruppen zumindest mal rausgegangen. Also, wo diese ganzen, da gibt es jetzt den billig, da gibt es das billig, da gibt es hier. Da äh, habe ich alles, bin ich, habe ich alle Gruppen verlassen. Ja, habe ich noch nie gehabt. Und bin jetzt nur noch in, ähm, in unserem, unserem Stammi und in noch so zwei, also so Teilungsgruppen bin ich noch drin, so, wo man mit einem Auge noch mal reingucken kann. Wo halt allerdings auch ähm, eben so Flaschen angeboten werden, aber wo zumindest nicht mehr dieses, der Shop hat jetzt die Flasche und da und dieses Angebot da und so. Das habe ich jetzt alles nicht mehr, weil ich habe auch gedacht, das ist irgendwie nicht gut, deswegen Detoxing. Ja bisschen die Zeitfresser rausnehmen. ja auch Bei diesen WhatsApp-Gruppen wird ja unendlich viel gelabert, Bilder rumgeschickt und so. Hat mich eh genervt. Dann hast du ja auch so ein paar komische Nasen drin, die da irgendwie auch irgendwie eigenartige Leute sind, wo du sagen würdest, der virtuelle Tresen, den wir beiden hier haben, da passt so ein Mensch nicht mit ran. Also mit dem würde ich nie ein Bier trinken gehen. Dann sind so Leute, die schreien dann in so einen Gruppen viel und so. Die willst du dann auch nicht mehr hören. Und von daher habe ich mich so von so, von so ein paar Dingen getrennt. Sehr gut. Aber... Wie gesagt, nichtsdestotrotz erlebe ich dann auch in diesen Teilungsgruppen, dass da oft Leute sagen: Hier, ich will irgendwie Flaschen loswerden. Ja, und wie gesagt, so der 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 19er Bomber war dabei ähm, vor also einem Jahr her oder so, dann ein Jahr. Und eben äh, wie gesagt jetzt der der Ben Nevis McDonnell. Das sind also ist doch geil, eigentlich Flaschen, die man geil fand aus der Vergangenheit, die einem dann für einen fairen Kurs nochmal angeboten ja, werden. Ja, das
1: ist cool aber ähm, der also dieser French Oak Barrique Barrique, Barrique. Also, ähm, 19 Jahre für, für Amazon ist ja im Endeffekt die Fortführung der Windners Trilogie, weil der spielt ja genau da rein, die Windners Trilogie, das war ja im Endeffekt der Manzanilla, das waren Port und ein French Oak Barrique. Ähm, der Port und der ähm, French Oak Barrique, die waren sehr äh, die waren älter, 26 und ich glaube 24 oder sowas sehr, sehr kostspielig und dann war der 19er für 90 Euro oder so bei Amazon natürlich ein gefundenes Fressen und das Ding ist wirklich unfassbar gut. Ich habe davon auch noch eine Flasche letztes Jahr gab es den bei Amazon wieder für
0: ich glaube 99 Euro. Ja, den habe ich den ja gekauft. Ne? Also, und da habe ich den nochmal mitgenommen. Ja, genau. Da habe ich, hab ich, hab ich den ja gleich aufgemacht auch ja. und fand den super geil und der war aber auch dann nach zwei Tagen schon wieder ausverkauft. Und wie, hatte gesagt, leer. Und, und wie gesagt, als dann das Ding ähm, in so einer Gruppe wieder auftauchte, ja, komm, jetzt nimmst du den einfach mit, scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall... Trinken. Aber das ist eben der Punkt, ne? ich würde jetzt heutzutage, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem ganzen Kaufsthema, ne? bei dem aktuellen Bestand, den ich habe, das, 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 das müssen Sachen sein, wo ich sage, das war geil, da hätte ich nochmal Bock, das nochmal zu trinken. Ja. Weil ich, ich habe ja nicht jede Flasche dreimal gekauft, sondern meistens nur einmal getrunken und dann war sie halt nicht mehr verfügbar meistens, also jetzt ja. 12 oder das ist natürlich was anderes, ja. ne? aber... Die meisten Flaschen, so, so gerade in der Liga, die sind dann einmal, hat man die da gehabt und dann, dann waren sie waren die weg. Was auch nicht schlimm ist, es gibt genug anderes. Aber wenn man dann mal so über so ein Ding stolpert, kann man das ja nochmal einfach einsacken und sich dann nochmal freuen. Amen. Amen. Lieber
1: Olli. Lieber Tim. Wenn du dir aussuchen könntest, was ich jetzt mit meiner riesengroßen
0: Boombox für ein Lied anmache, was wäre das? Jetzt erwischt du mich auf völlig falschen Fuß. Wieso? Haben wir hier ähm, irgendwie ähm, gesagt, dass wir hier am Lagerfeuer auch aus irgendwie Lieder aussuchen dürfen? Klar. Für unsere Playlist?
1: Fang du mal an. Ich soll anfangen? Ja.
0: Da wünschst du mich auf einen völlig falschen Fuß, Olli. Ja, wenn du das Thema ansprichst, hast du mit Sicherheit das Magazin geladen. Komm. Ich
1: habe das Magazin auf jeden Fall
0: nicht geladen.
1: Ähm, aber. Ähm, allgemein, ich überlege gerade, was ich gerade so ähm, für, für, für für Sachen höre und da ist mir gerade erschreckenderweise eingefallen, dass ich zurzeit wirklich wenig Musik höre, die Playlist-tauglich ist. Ja, das ist das Problem. Ich höre, also wenn ich jetzt an meinen aktuellen Musikgeschmack irgendwie denke, ich höre Musik gerade wirklich nur, wenn ich irgendwie Auto fahre und da ballere ich mich teilweise mit hartem Techno zu. Ja, einfach so, weil es einfach schön ist, diese diese Zeit mal kurz zu haben, laut aufzutreten, laut irgendwas zu hören und dann ähm, und das auf die Playlist zu packen.
0: Ähm, auf, das dann, ist glaube ich, ich, ich
1: relativ hab. schwierig.
0: Also ich habe was. Ich bin ja, ich bin gerade wieder in so einem altherren move und äh, hören mir wieder Mid-90s-Hip-Hop-Platten an. Ja. Und ich habe mir heute zwei Alben runter runtergezogen vom West Spotify. Und zwar von Method Man, das Tikal Album, sein, 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 erstes Album. Ja. Absoluter Klassiker. Geiles, geiles Ding, aber sehr rough. Überhaupt nicht Playlist-tauglich, gar nicht, ne. Also nur Banger drauf, nur finster, dunkel, so, ne. Habe ich aber eine zweite Platte runtergezogen, die das Gegenteil eigentlich davon ist, und zwar von The Far Side, Le Cabin California. Eine geile, also die habe ich auch tausendmal gehört. Ich habe die als Vinyl zu Hause, genauso übrigens wie das Method Man Ding, und ich glaube, die habe ich so oft gehört, dass die, die, <lacht> sind bestimmt die Rillen ausgefräst, bei den Vinyls. <lacht> Jetzt sehr gut. Und es gibt einen, einen absoluten ähm, coolen Song auf der auf der Le Cabin. Also, es ist, ist durchgängig ein geiles Album. Ähm, also, es ist ein Album-Album. Ne? Kennst du das so? Ein Gesamtalbum, was von vorne bis hinten cool ist. Noch? Ja. Da gibt es ja nicht so viele von. Aber ähm, es gibt einen wunderbaren Song, She Said. Ähm, der, es ist so, 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 so ein Liebesding so, das ist aber, aber auch nicht peinlich das ist, das ist so dope und äh, ein Hammer-Track den, den mag ich total und äh, den habe ich mir auch sehr sehr laut mit runtergelassen, Fenstern heute im Auto heute Nachmittag nochmal angehört ähm, obwohl ich, ich habe eigentlich das Method Man Album gehört ja. und das war dann durch und dann dachte ich komm einen Track hörst du noch, weil ich kurz vor zu Hause war und dann habe ich mir She Sad nochmal noch mal, noch mal gegeben ich leite den mal eben weiter hier ausgezeichnet dass du den hier auch kriegst und ähm, kannst du ihn direkt dazufügen. Ähm, the Far Side, eine Band, die ich, ähm, die ersten beiden Alben finde ich absolut kracher. Das erste weiß ich gar nicht mehr, wie es heißt. Das zweite ist auf jeden Fall the ähm, Cabin California, auch das Beste von denen. Das von J. Diller produziert im Übrigen. Ja, nur so für die Nerds. Und ähm, ja, mitproduziert zumindest. Und dann ging es so ein bisschen bergab. Äh, die waren auch äh, relativ viel auf Tour. Ich habe mir das ich glaube, 30 Jahre nach ihrem ersten Album waren die, die waren 2017, 2016, was waren die, in, in Leipzig ähm, auf Konzert. Habe ich mir auch gegeben. Aber weißt du, wenn so alte Herren nochmal kommen und das Album spielen, was vor 30 Jahren released haben, es war jetzt nicht so mega. Ja, also verstehe ich. Nicht, hat mich jetzt nicht full blown vom Hocker gehauen. <lacht> äh, war okay, war ein bisschen Zeitreise, so eine kleine Zeitkapsel, die man mal wieder so kurz aufgeknipst hat, aber. Äh, war jetzt auch nicht so mega, aber wie gesagt, The Far Side, La Cabin California ist ein, ist ein absoluter Klassiker, absoluter Rap-Klassiker und gechillt. Sommer ist so, ist so jetzt noch mal so der Alt-Weibersommer, ist doch, es ist auch ein Alt-Weibersommer-Album, es ist eigentlich zu relaxed, die, die jugendliche äh, Frische ist so ein bisschen weg, die Typen sind da auch schon so ein bisschen gesetzt, aber äh, crewen so von, von, von aus dem High-Level raus so richtig gut. Keine Platte, kann ich jedem empfehlen. Auch so für ein bisschen Family-Hip-Hop, Lagerfeuer-Hip-Hop. Wenn man keinen Stress haben will, perfekt.
1: Lagerfeuer-Hip-Hop? Ich habe tatsächlich ähm, gerade deswegen, weil du ähm, das gerade sagtest, ähm, beziehungsweise auch so, ich habe eine Playlist gemacht irgendwann mal. Und zwar heißt die Bonfire-Music, also lagerfeuer musik Und ähm, die mache ich eigentlich immer an. Wenn ich äh, ein Lagerfeuer, wir treffen uns oft mit der Familie, ähm, sind zum Beispiel in Berlin und machen dann solche Sachen wie vormittags Lagerfeuer an und dann den ganzen Tag über alle machen mit ähm, so ein, so ein schön, schönes schönes Kesselgulasch. Ja, alle schnippeln irgendwie, das Zeug kommt dann alles rein und ähm, da habe ich mal eine Playlist gemacht, die wir im Endeffekt jedes Mal, wenn wir diese 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 Lagerfeuer-Action machen, ähm, uns anhören und ähm, die habe ich letztens tatsächlich irgendwann mal wieder gehört und da packe ich einfach mal ein Lied aus der ähm, Lagerfeuer Playlist, die ich hier habe, ähm, mit drauf und zwar ähm, die Band The Temper Trap und ähm, der Track heißt ähm, Sweet Disposition ähm, Erstens ein Lied, das mich persönlich irgendwie sehr ähm, an, an eine coole Zeit erinnert, in der ich meine, meine Partnerin kennengelernt habe, in der ich irgendwie gerade mit Ausbildung fertig war, in der ganz viel Umbruch war, ich nach Leipzig gezogen bin und so weiter und so fort. Und ähm, auf der anderen Seite, das irgendwie immer so ein Ding ist, du, du, du hörst es und du fühlst dich irgendwie so, so, so ein bisschen zu Hause und aber irgendwie auch ähm, kriegst direkt gute Laune. Und ähm, den packe ich einfach mal drauf, passt immer zum Lagerfeuer, ähm, weil es einfach eine schöne, eine ähm, ne, ne warme Sache ist. Ähm, die Stimme des Sängers ist vielleicht nicht jedermanns Sache, muss man sich dran gewöhnen, aber ähm, hört einfach mal rein. The Temper Trap, ziemlich coole Band, ähm, die auch später noch coole Alben gemacht hat, denen ich ähm, sehr verfallen bin, ich mir das Ganze immer auf Vinyl gekauft habe. Ähm, der
0: Track, wie gesagt, Sweet Disposition. Sehr schön. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass du ähm, eine eigene Lagerfeuer-Playlist hast, weil so diese Barbecue-Playlists sind ja total verbreitet. Äh, findest du auch offiziell bei Spotify. Ähm, machen, bieten aber auch viele, ganz, ganz viele Leute so an ihre privaten Barbecue-Playlists, die halt genau das meinen. Ne? Grillen, draußen, im Park, im Garten. Ja. Ähm, äh, Sommer, ähm, irgendwie ein guter Vibe. Da ist, da ist Pop, da ist Reggae, da ist Hip-Hop, da ist Soul, da ist Jazz, da ist irgendwie alles drin. Aber diese Listen durchzieht so ein gemeinsamer Vibe, der eben halt warm, nett, gechillt. Ähm, so, was, was sozusagen, was ich, was ich äh, die Oma anhören kann, die einen Kartoffelsalat mitbringt, aber auch die kleinen Kinder, die im Garten spielen, ohne dass die Mama rot wird wegen den Texten oder so, weißt du? Ja, genau das. Also so. Aber trotzdem coole Musik, gute Musik, ne? mhm. also mit, wo mit, mit, mit Feeling mhm. dabei ist und so. Alles wegen, ja, ähm, ähm, und bist, ich du, bin, ich, bist du, glaube ich, äh, in guter Gesellschaft mit deiner List.
1: Was da wichtig ist, ist immer so, dass es nicht zu langweilig wird. Es genau. kann auch ein bisschen mal vorangehen. Es ne? kann auch mal, ein paar, auch mal ein paar schöne Flächen dabei sein und so weiter. Auch mal ein bisschen ausgefallener Gesang und so weiter. Das geht da immer man muss nur darauf achten, dass man es halt nicht übertreibt und extrem laut macht, aber wenn das so unterschwellig dabei ist und auch da mal ein geiler Track dabei ist, der so ein bisschen rausfällt, ja, das hat auch, das, das gehört auch dazu, ja, und, also ich, und
0: irgendwann ich meine, ich meine nicht Fahrstuhlmusik, ne? nein, nein, gar nicht, ich, auf gar ich, keinen Fall, bin ich voll bei dir, auf gar keinen da Teil. kann auch mal irgendwie eine, 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 eine ein trauriger Blues Song sein, aber der muss eine Wärme haben, ne? Ja, genau. da kann auch was Tiefes mal dabei genau. sein, so ein, so ein Ding, was nochmal dippt, ja. ne, aber ich, ich bin da voll bei dir. Also, ja. es, Kinders, es ist ja sowieso... Da kann auch mal Creek dabei sein. Es ist ja sowieso immer... Also ich finde es Sampler erstellen, was was ich, also als ich früher noch für Freunde Mixkassetten gemacht habe, also nicht gemixte Kassetten, sondern wo man Track an Track ja, gemacht ja. hat, ja, ja. was ich mir für einen Kopf gemacht habe über Playlisten und wie man dann nachher so dieses das Artwork gestaltet hat, wenn man irgendwelchen Mädels da eine Kassette in die Hand gedrückt hat oder so, ne? Ähm, ganz verrückte Zeiten und da war das sowieso, da hat man dann da hat man sich ja gefühlt Tage überlegt, wie man am, am Wochenende das, äh, das nächste Tape macht ne? und war das, ein, war das ein 2x45 oder 2x30 Minuten Tape und so, ne? da war ja, hat ja mega Auswirkungen auf die auf die Playlist ob, das, ob die eine Kassettenseite nur 30 oder 45 ja. Minuten lang war und so ne? also all solche Dinge da sind wir heute ähm, natürlich völlig von den entbunden auch wenn es eine wunderbare Zeit war wo man sich viel mehr damit auseinandergesetzt hat was man denn so hört heute ist natürlich easy ich, ich gehe auf Spotify Barbecue Playlist das laufen. das passt auch ne aber es ist natürlich noch was ganz anderes weil man sowas selber macht und das finde ich finde ich cool ist äh, nehme ich mal als Motivation für mich mit für heute äh, als aus der heutigen Session äh, vielleicht ähm, an einem an einer schöne Liste mal für das kommende Frühjahr ähm, zu arbeiten. Ach, ich teile einfach mein
1: meine Bonfire-Musik Bonfire ja, mit dir. Ähm, da sind bestimmt gerne. ein paar. Auch das sehr gerne. Ähm, ähm,
0: nichtsdestotrotz äh, hast du mich jetzt auch ein bisschen motiviert, da auch selber mal wieder äh, in den. Ja, das macht Spaß. Äh, ich, es reicht ja, wenn ich im Plattenregale wühle und sage, hey, die Platte gehört da rein. Und dann gucke ich, was Bonfire ob es die da gibt. Weißt du, dann, Also, ich muss das ja. Ich ja. muss da nichts aufnehmen und irgendwo hinschicken oder so oder auf einen Stick ziehen, sondern ich kann es ja einfach gucken, ob ich es bei Spotify finde und ähm, wenn es jetzt nicht komplett obskures Zeug ist, hab, ist ja die Chance, die Sachen ähm, dann auch in der eigenen äh, Spotify-Liste irgendwo, also in, in Spotify wiederzufinden, ja gar nicht so schlecht. Es gibt viele Sachen, die finde ich nicht bei mir, die ich habe, die ich auch gerne mal irgendwie teilen würde, also gerade so obskure 50er, 60er, 70er Jahre Musik, äh, die auf kleinen Labels erschienen ist, da ist natürlich keine Chance, ne? aber so für alles, was ein bisschen mehr Hörer hatte als irgendwie 2.000, 3.000 Pressungen, findet man ja eigentlich bei Spotify schon ganz gut. Auf jeden Fall. Ähm, von daher, ja, das Spotify macht einem da schon
1: die Sache einfach, aber allgemein diese, diese Art Musik zu hören, ne? man macht einfach nur eine Playlist an, hat sich komplett verändert und verlässt sich dann auf den Geschmack anderer oder auf den Algorithmus, was dann manchmal ein bisschen langweilig wird. Deswegen, ich mag das total einfach mal, wenn man Abend wirklich nichts zu tun hat, da einfach ein bisschen rumzudiggen. Das ist nicht wie im Plattenladen. was Also was ich für, für mich gefunden habe, weißt du, was ich mache? Ich gehe tatsächlich auf Online-Plattenläden. Man kann sich ja dann die Snippets trotzdem anhören von den von den Schallplatten, was so neu rausgekommen ist. Also mein Go-To ist einfach ähm, entweder Dex.de für Techno und Haus und sowas oder ähm, mhm. DJ. Ähm, oder aber für alle anderen und ähm, einen umfassenden ähm, Musikkatalog, einfach ähm, HHV, Hip-Hop-Vinyl eigentlich, aber die haben unfassbar viele andere Musikrichtungen auch und du kannst schön sortieren nach Musikrichtungen und hörst dir ja einfach so die neuen Sachen an, die gerade rauskommen, gehst einfach so auf New In und dann siehst du halt so was in den letzten, das also tageweise aufgelistet, was da so rauskam, da hörst du einfach rein und ähm, anhand dessen dann irgendwie eine geile neue Playlist zusammenzustellen, macht einfach unfassbar viel Spaß, sich dann hinsetzen, Kopfhörer auf, richtig schön laut, den neuen Scheiß angehört und das ist auch so ein bisschen Self-Care, irgendwie, mal wieder neue Musik Ey, wenn du aufhörst neue Musik zu hören, dann kannst du dich eigentlich einbuddeln
0: finde, finde, ich, finde ich sehr schön, dass du HHV erwähnst weil ich bestelle da auch relativ viel Musik also Vinyl, ja. immer dann wenn ich sozusagen früh dran bin und die Chance hab mir Dort sozusagen das farbige Doppelvinyl noch zu kriegen oder die Box mit irgendwas, ne? Also, wohl, wenn es das nicht vom Artist direkt gibt, ne? Für Toni. bestelle ich <lacht> immer von seiner Seite die Sachen, weil der hat die immer auf seiner eigenen, in seinem eigenen Shop. Ja. Die, 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 diese diese, diese, diese Deluxe-Packages oder die Fan-Packages und so, die ähm, ruhig man immer da. Das er sich doch beim Konzert mit, oder? Hm. Nein, das gibt's ja auch nicht immer beim Konzert. Okay, also, auch, ja. äh, ich habe jetzt ähm, vom, vom letzten für Tony Album, das war auch geil, hab ich, ich musste das Paket zweimal kaufen, weil meine Frau wollte auch den Hoodie haben. Äh, hat sie die Vinyl zweimal? Nein, nee. also, du kannst es da immer, immer schön, schön aussuchen. Ich habe die CD, die hat dann meine Frau in ihrem Auto, die hat noch ein Auto mit CD-Player, etwas älteres Modell. Und ähm, ich habe dann die Vinyl und aber wir haben beide halt den Hoodie sozusagen. Okay. Also es hat Ach, perfekt schön. gepasst, ne? Ja. Hab ich dann, ich hab mir schön. das bestellt und sah sie, ja, wie, was mit mir? Ich so, ja komm, ich guck Das jetzt. ist mir
1: übrigens letztens <lacht> aufgefallen, wenn ähm wenn wenn, wenn ähm Uli und ich irgendwie Autofahren und wir haben eine komplett konträre Musikgeschmäcker. Also wir treffen uns an einigen Punkten schon sehr gut. Ja. Ne? So, ist, bei mir,
0: ist bei mir und meiner Frau genauso. Wenn's, wenn's,
1: und das Witzige ist, ich höre, also manchmal höre ich Hip-Hop und dann geht es so, oh, kannst du das bitte wegmachen. So. Aber wenn ich
0: Fentoni anhab, das bleibt an. Du, wir haben, wir haben eine Schnittmenge, die heißt Mine Fentoni, Dexter, so dieser Dunstkreis von diesen Leuten, ja, ja. Ne? die so Pop, Hip-Hop machen. Äh, aber irgendwie auch so ein Team sind, ne? in, 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 in dem Dunstkreis, äh, da sind wir beide super happy, da gehen wir Konzerte ja, machen wir zusammen cool. und besuchen wir alles und so und, ähm, und haben wir auch immer total Spaß dran. Äh, wir waren jetzt auf der, auf der auf, auf, auf dem Air-Konzert von Fatoni im, äh, im, im Ukraine Island. Super, super geiles Konzert. Ähm, war richtig, richtig klasse. Ich habe für Toni noch abge, abgegrabt und habe gesagt, hier, mach noch mal, ähm, lass dich noch mal bitte mit meiner Frau fotografieren. So, also er wollte eigentlich nur ganz schnell irgendwie ähm, weglaufen, so in was Essen oder was oder so. Und dann habe ich mir den gleich geschnappt. Ich so, hier kommt meine Frau. Du Hund. Meine Frau will ein Foto mit dir. <lacht> Die Katharina hat sich da total gefreut. Ne? Also von daher alles gut. Ne, mögen wir total. Und deswegen brauchte sie da auch den Pullover. Nicht nur ich. Touché. Schön.
1: Sehr schön. Ich glaube, wir, wir packen es für heute. Wir lassen das Feuer noch ein bisschen ausgehen. Wir ja. Probieren gleich noch die guten Whiskys. Ohne euch gibt es jetzt, jetzt noch die kleinen Lüchs. Den, den, den geilen Stuff. Wir holen jetzt noch die kleinen Lichts genau, und den Mordlachs raus. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ich glaube, es reicht für heute. Ähm, morgen steht wieder ein harter Arbeitstag vor der Tür. Und ähm, ich für meinen Teil wünsche euch eine wunderschöne Woche. Einen guten Start in eben diese. Schönen Sonntag, wenn das schon am Sonntag hört. Also ich trinkt kann, nicht so viel, ja, trinkt okay. dafür ich sag, besser.
0: Ich sag dazu auch gleich was. Darf ich jetzt auch was sagen? Also ich für meinen Teil wünsche euch natürlich auch eine super Woche. <lacht> Schön, Oliver. <lacht> Möglichst stressfrei und entspannt und äh, hoffentlich nicht ganz so kalt. Wenn ihr die Folge hört, dann äh, ist mein Arsch gerade in Kroatien im Pool oder im Meer. Oder in irgendeinem geilen Restaurant oder einer Weinbau oder so. Keine Ahnung, was man in Kroatien so schönes macht. Ähm, aber ich denke dann an euch. Ich denke an dich, lieber Tim. Und wünsche mir natürlich auch aus der Ferne, dass es euch gut geht, dass ihr was Gutes im Glas habt. Und ähm, dass euer, euer Glas immer schön voll ist. Bye-bye, <lacht> ihr Lieben. San Francisco. Ciao, ciao.